0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado do Altair de Souza, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia Experimental pela USP. Ele é pesquisador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e do Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas da ECA USP. Ele atua nas áreas de Medicina do Sono, Epistemologia da Ciência e Estatística Aplicada, e impressionantemente ele tem tempo livre para ser podcaster no Rudô e também tem, Naruhodô é assim que fala? Isso, Naruhodô. Isso, boa. E também tem um canal no YouTube, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre psicologia, comportamento, e pô, uma parte de coisa que o Altair, aí, tem coisa para conversar, viu? você tá, querido? Tudo uma bem? Honra. Feliz demais de você estar tá aqui com a gente. Faz tempo que a gente não
1: se via, né? Pô, faz uns 3, 4 anos, a né? Antes da pandemia. Pô, isso mesmo, é. né? Pô, não, tem... eu, eu envelheci mais rápido que você, você ainda tá igualzinho, né? De <risos> quando eu lembro.
0: Mas eu. Eu ainda acho que tá continua bonitão. Tá aí, pra mim não mudou nada.
1: É, eu continuo meio mal agembrado igual. Pelo menos. <risos> então tá bom.
0: <risos> antes da gente continuar o episódio aqui, antes da gente conversar no papo, porque hoje a conversa é densa, tá? Então, meu, já pega um caderninho, já senta, toma nota, que hoje você vai. Hoje você não sai com. Se você não sai com nada desse episódio, mano, nenhum outro episódio vai te adicionar nada. Porque hoje é. Os convidado é bom. Quero só dar uns recadinhos pra vocês. De deixar o like nesse episódio daqui, que fortalece demais a gente. Se possível, também compartilhar. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no grupo do Telegram, compartilha nos seus stories. Me marca, arroba edsonhcs nos stories, que eu adoro ver quando vocês marcam a gente aí nos episódios que vocês compartilham nos seus stories. Também deixe sua avaliação nas plataformas de áudio. Você pode deixar a nossa avaliação ali no Spotify, clicando em três pontinhos, vai ver a opção de avaliar. Ou também uh, em plataformas Apple, avaliando o episódio inteiro. Chegou, a gente tá em qual lugar? 13o em Sociedade de Cultura, né? No Spotify? Spotify? Spotify. E chegamos a quanto geral? 72. 72 no geral Sim. do Spotify? Beleza. Pô, tamo bem, tamo bem. Pô. Ótimo. Que é isso. Pra quem voltou a produzir esse ano o podcast, vamos. Excelente. Foi bem. Esse ano não, ano passado, né? Que esse episódio vai. Vai, vai
1: sair em 2024.
0: É, isso aqui, estamos aqui nas fronteiras do tempo, Brasil. Sim. <risos> Mas
1: enfim, perguntinha
0: da, da, da semana do episódio? Qual perguntinha do episódio pode ser? Ixi, hoje é complicado, né? Qual que, qual que você acha que é a área da sua vida que a sua mente mais atrapalha? Isso é boa, né? Que, que a sua cabeça não te ajuda. Então, uma, uma, muito boa. Volta <risos> okay, você que eu vou fazer a pauta aqui. Uhum. Eu fui pra tantos lugares que me deixou alarmado. <risos> então, eu vou... A gente vai falar de muita coisa, uhum. vai passar por muita coisa. Então, eu quero começar um pouquinho... Falando mais a parte de psicologia mesmo, que acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente conversar, né? Beleza. Tava tá vendo uma notícia que Nova York agora tá oferecendo terapia grátis para adolescentes. Então eles começaram um serviço de, de, de terapia é online, mas estão dando sessões uhum. de terapia para adolescentes. E eu tenho visto que o, os cuidados com saúde mental eles estão se tornando cada vez mais uma pauta recorrente. Então a gente tem visto planos de saúde falando disso, a gente tem visto empresas uhum. falando muito disso. É... A saúde mental é um novo cuidado que a gente tem, do mesmo jeito que a gente tinha preocupação com os planos de saúde no século passado, agora cuidar da nossa cabeça é uma nova preocupação da
1: sociedade? Sim, porque o ambiente externo se tornou mais é, inconsistente. Então, assim, existe um, existe um paradoxo, né, que é, é bem interessante. Imagina, é, é difícil imaginar, mas tenta imaginar como foi no seu colégio a época da, da Idade Média. Tá? Então você nasceu numa família você era meio predestinado a ficar naquela família, você ia casar com alguém das, próximo geograficamente de você, você já tinha uma religião, era impossível você ser ateu, por exemplo, né? você já estava dentro de um contexto. A ideia era você não ser muito burro e ficar ali dentro de uma estrutura que já era bem é, delimitada para você. Né? Raramente você ia conseguir transcender isso. Essa, esse é o tipo de, uma, de vida, ol, com os olhos de hoje, parece um tipo de vida muito triste, muito limitada. Mas aquelas pessoas daquela época nos anos 1600, 1700, elas tinham aquilo como uma vida muito feliz, porque era previsível. Você tinha previsibilidade. Então, hoje, a gente tem um conflito interessante entre falta de previsibilidade e direito à liberdade. Então, o, o, hoje, a, o menor grau de liberdade que a gente tem é poder escolher qualquer coisa. Então, como o ambiente externo ele, ele é muito... A, a rigor, hoje, você pode, se você tem uma condição econômica mínima, você consegue fazer qualquer tipo de graduação que você queira, você vai conseguir estudar coisas diferentes, você tem acesso à internet, então você tem muito conteúdo extra de outros países, de outras coisas, ou seja, você nunca teve tanto acesso à informação e possibilidade de conhecimento como nenhuma outra época. A questão é que você não sabe limitar isso. Então, isso buga a sua cabeça. Porque como é que eu dou prioridade para as coisas? Né? E tem uma outra questão tangencial por fora, que é a crise do trabalho. Uhum. Né? Então hoje você pode fa estudar Fazer um, um bom colégio, uma boa faculdade Isso não é garantia de um, um bom emprego 30 anos atrás era né? Hoje não né? Então a, a, essa sensação de incerteza Inclusive tem um trabalho recente desse ano mesmo Um trabalho qualitativo Que mostra que é, é, Nos últimos 10, 10, 15 anos A gente teve uma grande expansão do ensino público Universitário Então abriu universidades em vários lugares né, Nos últimos 15 anos Só que agora para vários cursos tem falta de vaga por quê? Porque os jovens não estão se inscrevendo. Ou estão postergando. Porque eles não veem sentido. Né? Então, por que, que eu preciso estudar tanto para fazer alguma coisa que eu não sei o que eu vou fazer com aquilo? Uhum. Né? Então, a gente tem... A, a, a questão da saúde mental envolve esse excesso de, de liberdade, entre aspas, ou seja, você pode fazer muita coisa, mas você não tem muito feedback do resultado de qualquer coisa que você escolha. Então, você não consegue priorizar. Cara, que
0: loucura. Porque, tecnicamente, eu adoro quando tem aquelas... É, posts que a galera fala sobre... Ah, pô... O mundo está muito violento. Eu falo, não, o mundo... É, estatisticamente ou comparando, a gente está menos isso. violento do que era, por exemplo, numa Idade Média, que podia simplesmente alguém entrar no seu casebre e matar você e uhum. jamais saberia assim, quem foi que matou, isso. como matou, por que matou e tal. É, então, a gente tem uma segurança, né, de, de sociedade tecnicamente maior, uma segurança médica maior, né, estamos vivendo uhum.
1: mais... Mas o problema agora é interno, né? Isso, isso. Então, a... a... Hoje, hoje em dia, né, se você pensa em, em morte auto-infligida, né, é, isso já passou, vários tipos de câncer, de, é, só não passa doente, doença cardiovascular, que é o mais comum. Uhum. Mas está chegando muito perto, é a terceira, quarta causa de morte hoje. Meu Deus. Né, no mundo. E, e por quê? Porque o mundo está muito bom. O mundo protege você de muitas coisas, né, com vacina, com segurança. É, é, parece engraçado, né, mas, por exemplo, na Idade Média, se eu mato alguém, como é que alguém me identifica? Não, não existia impressão digital, não existia, ou, ou, a não sei que seja uma testemunha que veja, eu nunca você pego. Eu mudo de cidade, eu mudo de 100 quilômetros, ninguém me acha mais. né Então, a, a, se as pessoas não me conhecem, eu não, eu não tenho nenhuma outra identificação que não seja a minha própria imagem. Então, a, a impunidade era muito maior mesmo. Só que isso não limita a violência que você pode gerar dentro de você mesmo. A insatisfação. né Então, existe existe uma, uma segurança maior do ambiente à custa de uma de uma introjeção da falta de existência, de liberdade, de desejo individual. Então, por exemplo, se a gente vivesse numa teocracia, que tem uma, um, um, o Estado e a igreja, é a mesma coisa, você se sentiria menos incomodado, em média, do que você se sente hoje. Porque tem várias coisas que para você não ocorrem. Então, por exemplo, na... vou inventar uma religião qualquer. Uhum. Nessa religião você não pode, sei lá, você não pode casar antes dos 20 anos. Por exemplo... Você não pensa em casar antes dos 20 anos, então não é um problema uhum. Só vai virar um problema mais tarde Porque tem uma restrição ambiental né? Hoje não, você pode casar quando você quiser Com quem você quiser, do jeito que você quiser Pode separar, pode, pode separar, voltar casa de novo, junta, fica triste, volta né é, é, E aí o que, que acontece? Tudo bem, então você pode fazer o que você quiser Só que a bronca é sua E aí muita gente não dá conta dessa bronca Aí paralisa Caraca,
0: e, e acho que também deve ser o mau fator aí, esse essa estado de, de mal-estar de saúde mental que a gente tem. A gente tá vivendo mais, né? Isso, e tem isso também. Porque né? agora, antes a gente tinha, pô, eu penso muito. Tinha prazos, né? Então, pô, você tem que casar até uns 30, ter uhum. um filho ali é no máximo até uns 40, porque nos 50 você já vai estar tá velho, vai estar tá aposentado e morre ali nos 60, né? Hoje isso em é. dia, com 50 anos, o cara parece que tem 20, 30, novo, né? É,
1: então, e. e... E tudo bem, se eu sou um cara de 50 bem arrumado, né? o que, que eu faço com isso? Que, 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 que representações sociais são associadas com isso? Que imagem eu estou passando para os outros? O que, que eu represento? Você tem que construir isso sozinho, por conta. Né? E, e ou, A gente nunca teve uma situação em que isso foi possível. Isso é muito legal. Só que a gente tem que... É, é, e aí o grande problema, para mim pelo menos, é a questão da educação. Né? A saída para isso é a educação. Só que hoje a educação é voltada para o trabalho. Hum. Só que hoje você pode ter a melhor escolarização que você puder Isso não vai garantir um bom trabalho né? Então a educação perdeu um fim né? Ela perdeu o fim inicial dela Então aí vale a pena recapitular Por que, que a educação é voltada para o trabalho? Isso vem da Revolução Industrial é. né? Então é, é, antes da Revolução Industrial o, o, Você tinha a igreja, o, a, a igreja, o povo e a monarquia né? Então o rei era Deus, então era tudo junto Revolução industrial... É, a Revolução francesa... Mataram o rei... Quem entra é o burguês, né? E aí o burguês... Não tem sangue azul... O que, que ele tem que fazer? Temos que alavancar o trabalho... E aí começou a... A, a ideia de educação massificada... A educação massificada... Veio como uma forma de... É, é, aumentar a quantidade de pessoas preparadas... Para o trabalho... Mas não para o conhecimento do mundo... Né? Então... Mas foi, foi positivo por um lado? Claro que foi... Você ensina as pessoas a ler... A, a somar... Antes era uma coisa muito elitizada... Né? Aham... Uhum. Isso é uma vantagem, só que as pessoas usam esse conhecimento de ler e escrever não para se conhecer ou para entender o mundo, mas para trabalhar. Então ela, ela usa, vende o tempo dela é, para ser um ator social. E aí vem a, a, a definição de educação que a gente tem hoje. A educação não é emancipadora, a educação serve para gerar operário. Hoje, 200 anos para cá, a educação serve para gerar operário. O objetivo da educação é um sistema de competências que você coloca no indivíduo com o objetivo último de gerar um ator social. Então, você fez jornalismo, né? Fiz. Então, é, você lá fez as matérias, fez um monte de coisa, te deu um badge, você ganhou um papel, esse papel diz que você é jornalista. Você podia ser jornalista e go-go-boy? Poderia. Mas não é estranho? É estranho porque eu não sei dançar e não sei quem pagaria pra me ver rebolando então, em shortinho. Então, imagina que você descobrisse esse talento em você, que você tem essa habilidade, uhum. né? É, é, o fato de você ser, ser jornalista não impede você de ser Google boy, mas é estranho. Por quê? Porque a, a, a representação social do jornalista, uhum. a, a partir do momento que você ganha esse badge, isso inibe outros, uhum. que às vezes limitam você, né? Então você percebe, né? Ah, eu sou um jornalista e tal, aí eu não consigo emprego. Não consigo, sei lá, não, não, não deu certo, aí eu vou ter que ser co coisa outra. E tudo aquilo que eu, todo aquele caminho não serviu para nada? A pessoa se sente um impostor. Hum. Né? Todo esse co... estudei tanto aí, agora eu sou, sei lá, cozinheiro, sei lá, alguma outra coisa que não tem nada a ver, né? Ou eu virei Google boy mesmo, porque foi o que deu certo para mim, né? Você se sente uma farsa quando na verdade não tem nada a ver, né? Você é jornalista, mas você pode ser qualquer outra coisa também, né? Só que parece que o meio social inibe você, né? Então, eu, por exemplo, eu, eu sou psicólogo, tenho graduação uhum. em psicologia. Aí eu fui depois fiz graduação em estatística. As pessoas não entendem. Com, com, não tem quando... tudo a ver. Muito, muito, toda a parte de epidemiologia, psicometria, tudo a ver. Mas o, o, o afegão médio ele não. Como assim? Você é psicólogo, você... psicólogo é biológica, é, é humanas, né? O outro é exatas. Mas daí não tem essa diferença. Né? E, uhum. e, e muita gente acha estranho. Eu não tenho cara de psicólogo. Eu fico muito feliz por isso. Eu não tenho cara de psicólogo, né? Porque aí as uhum. pessoas me falam as coisas, então elas ficam com vergonha, né? <risos> e então, aqui, ó, seguindo o Altaí ah,
0: Acredite nos seus sonhos, você pode ser um Google boy se você quiser. Exato.
1: Se você tiver <risos> alta eficácia para isso,
0: né? Você pode ser. Eu tava conversando esses dias com o Christian Dunker. Hum. É, eu acho que foi o Christian Dunker, tá? passando Passa a gente aqui, que às vezes eu me confundo. E a gente estava falando um pouquinho sobre a maravilhosa da prensa de Gutenberg, né? Uhum. Sobre o impacto que foi, do, do, tecnicamente, do dia para a noite. A imprensa. A imprensa, é, livros, pessoas tiveram acesso à Bíblia. Não é à toa hum. que a, o protestantismo veio na esteira da, da, da prensa de Gutenberg. É, veículos, jornais, pessoas se comunicando, blá, 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 isso mudou a sociedade... Tanto que junto com a prensa de Gutenberg a gente tem aí uma série de revoluções na sociedade, nas pessoas e tudo mais. É, mas isso foi 200, 300 anos atrás? 450. 400. 400? Acho que dá... Tem é. tempo aí. E a gente tá passando uma coisa muito parecida agora que é essa questão das redes sociais. Hum. Que a gente achava que a internet ia mudar o mundo, mas quando veio as redes sociais acho que mudou muito a dinâmica do... do tanto da... Como a gente se relaciona... As dinâmicas de poder, as dinâmicas políticas, as dinâmicas é, de dinheiro. E como é que você vê, aí, as redes sociais afetando a nossa saúde e a nossa convivência?
1: É, então, a, a, a ideia do Gutenberg, da, da imprensa, na verdade ela não mudou muita coisa. Ela, ela catalisou coisas que já tinham. Uhum. Então, antes do Gutenberg, as pessoas tinham um pouca escolaridade, elas não liam muito. Né? Não sabia ler muito, muito rudimentarmente. Mas as pessoas conversavam. Então aquela coisa da fofoca, né, uhum. de, de, de do assunto correr e tal, tipo Twitter, boca a boca, sempre existiu, né? A gente vê isso em símio, tá? Dá, dá para pelo grooming, pelo quanto eles tiram piolhos um do outro, dá para fazer um, uma arquitetura da fofoca, né? Do, que legal. É pela quantidade, pelo tempo que eu passo tirando seus piolhos, é um, um indicador da nossa relação e da sua relação hierárquica. Então se você é muito importante no grupo, você recebe grooming de mais indivíduos. Né? Então dá para fazer, é estatística né? Dá para fazer uma hierarquia disso, uma rede Então olhando um conjunto de chimpanzé, por exemplo Você sabe, ah, aquele é o dominante né? Tem características físicas dele Mas pelo grooming, se você quantificar, dá para saber né? Isso na, na, no humano acaba, acaba virando a fala né? a, a, a comunicação, então eu falo é, Por exemplo, se você é alguém que não colabora Você é um organismo, que não colabora com o grupo Você não divide comida né? eu, Como que o macaco Comunico isso para os outros? Eu faço menos grooming em você né? Então tem eu, 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 você e ela né? E ela não, não divide comida A Débora com não divide ela mesmo não divide. É, A Débora não divide Débora comida não com divide a gente né? com, com ninguém do grupo, ah, não precisa ser com a gente é, ninguém aí, mesmo. aí eu vi que ela não divide né? Eu não tenho como falar pra você ó, oh, Ela não divide né? O que, que eu faço? Eu faço menos grooming nela E aí você percebe que eu fiz menos grooming nela você Opa, tem alguma coisa né? Isso gera um efeito no grupo É, é como se fosse a fala né? Durante dezenas de centenas de anos, até milhares, essa coisa da fala, né, dos assuntos que corriam, é, acontecia. A ideia da imprensa é catalisar isso. Ou seja, eu faço um papel com uma informação, isso passa para você, você pode passar para outro. E essa ideia não é mais deturpada pelo intermediador. Né? Essa ideia não precisa de mim nem da minha cabeça. Então tem uma portabilidade, eu consigo jogar a ideia num papel. É um meme. É onde aparece a ideia de meme mesmo. Né? Aparece aí. A rede social catalisou isso um pouco mais. Então, o Gutenberg apareceu para alavancar uma nova ideia. Então, para tornar popular uma nova ideia, que é a ideia da reforma, do Calvino, Lutero, contra a reforma, aquela coisa toda. Que depois vem na, na, na corrente burguesa mesmo, do mercado, e é por isso que a gente está aqui hoje. A rede social é só uma coisa que catalisou isso mais. Né? E aí tem um lado positivo, porque você, de novo, você conhece mais do mundo, então você twitta agora uma coisa, alguém no Japão, na China tem acesso. Isso é legal, é interessante, você aprende, você nunca teve acesso a tanta informação quanto antes... Mas é ruim porque você não dá conta. Por quê? Porque você é um indivíduo só e o tempo passa para você do mesmo jeito. Né? Então, por exemplo, tô eu e você, um do lado. A, a gente um do lado do outro. O tempo passa para gente do mesmo jeito. Né? Só que você só tem acesso a uma informação de cada vez. Uhum. E eu também. Então, se vier muita informação, você vai ter que escolher alguma coisa. E o seu tempo está passando. Né? Então, imagina uma linha de montagem. Tem várias peças. Você tem que pegar a peça certa. Aí, imagina que tá passando muito rápido. Você vai ter que pegar uma. Você vai pegar no susto. Né? Isso vai te gerar ansiedade, porque você não consegue nem julgar qual, da peça, qual peça é melhor. Né? Se eu estiver do seu lado e eu for pegar uma e você outra, a gente consegue dividir informação. A gente torna o nosso nossa capacidade de gerir informação mais efic eficaz. O né? um negócio é que a gente tem que colaborar também. Né? Quando a gente se conhece, eu conheço você e você me conhece, a gente partilha assuntos em comum, eu consigo ser um, um filtro para você. Olha, vi isso aqui, achei legal. Aí, em vez de você ficar olhando para a linha de montagem, você olha para a minha indicação. E vice-versa. Uhum. Agora, quando a gente não se conhece, a gente só fica cuspindo informação no outro, né? Ou seja, quando você é exposto a muita informação, você trava. E aí você não aproveita nada. Entende que gera o um efeito negativo? Uhum. O contrário? É o, a gente chama de efeito Netflix, né? <risos> que, que o Netflix é uma desgraça, eu não sei porque as pessoas têm, né? Por, porque é o seguinte, o, o... você entra no Netflix, tem lá milhares de filmes, né? Aí imagina que dentro de você, você tem uma quantidade de vontade de ver filmes. Hoje eu tô com vontade de ver um filme. Aí você uma, imagina que tem uma quantidade mesmo. Aí você entra no Netflix. Aí você começa a explorar, explorar aquilo lá, né? E ficar passando os filmes. Imagina que tem mil filmes. Você vai dividir essa quantidade de gostar por mil. Então cada filme vai ter uma quantidade tão pequena daquele gostar que quando você escolher um, na verdade vai ser uma experiência aversiva. Porque o que você tá ganhando com, aquilo, com, a, com aquele filme é menor do que a perda de todos os outros. E é por isso que a maior parte... Você, na verdade, as pessoas pagam o Netflix não para assistir, para ficar explorando, só passando. Né? Ou seja, o Netflix é uma experiência de ansiedade. Caraca. É você ficar alimentando ansiedade. Eu não tenho essa merda. Para quê? <risos> Sabe? Não faz sentido. Agora, se eu chego para você e falo, ó, vê tal série.
0: Pronto. Ah, isso, assertivo, né?
1: Exato. Então, as pessoas ficam dependendo mais das outras. Por isso que a estratégia de marketing é gerar hype as pessoas falarem de alguma coisa, para você não sofrer ansiedade de ficar procurando alguma coisa já ir naquele. Você entende? Então a rede social, é meio que catalisa o grooming social que a gente já tem. Né? O problema que a rede social hoje, ela dá tanta informação que a gente fica ansioso. E aí a gente busca a solução dessa ansiedade no outro. Hum. Só que é um outro que você também não conhece. Né? E esse mesmo outro que te ajuda, do outro lado ele te critica. E aí... Ferrou, né? Porque você se sente o tempo inteiro julgado por alguém que você não conhece e não te conhece. Hey, it's Kaylee
0: Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda. You
1: never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: A gente tem visto com esse fenômeno das redes sociais, o fenômeno também dos influenciadores, que é, infelizmente, né? É um, é um bagulho que cresce aí, né? E faço parte eu, desse grupo, eu, eu mas eu beriza, é difícil, eu né? Eu é, Beniza, Mas também essa cultura dos coaches, dessa cultura é, dos cursos, das cruas milagrosas, dos métodos maravilhosos que ninguém nunca. É, ninguém, a indústria não quer que você saiba esse segredo para perder 20 quilos em uma semana. É, como é que para você que tá no meio científico. É, dar de cara com tanta pseudociência, tanta, os, os coaches quânticos, o coach magnético, o quanti, tudo que é tipo de coach que tem hoje em dia. Como é que é, vocês lidam com essa pseudociência sendo disseminada por aí?
1: A gente não lida. Tipo, é, é, é alheio, né? É, é que assim, uh, o xamanismo sempre existiu e sempre vai existir. Sempre. Quando você vai no médico, você está doente. Você está com sintoma, está com dor, você vai no médico aquele médico ele pode ser bem informado ou não você vai acreditar na conduta dele porque ele tem um lugar social que representa esse suposto saber uhum. né então é, mesmo que você seja médico você vai no, no médico com aquela com essa posição subserviente mesmo então o xamanismo ele é indispensável quando eu falo xamanismo é, é, é você estar numa relação com uma entidade uma pessoa que supostamente sabe mais que você tá então quer ver um exemplo bem besta treino Tá. Né? Aqui o canal fala bastante de exercício, coisas assim, né? Treino. É, uma coisa é você fazer o seu próprio treino. Até quem treina profissionalmente tem esse problema. Você vai lá, ah, eu fiz meu meu esquema de treino, eu vou lá treino. Tá? Isso é uma coisa. O treino fica muito mais eficaz quando tem o treinador. Oh, e, e você bem, entra lá, você entra lá e fala, eu, eu não quero pensar, dá o treino e eu treino. Né? O treino rende muito mais, você não precisa pensar. Essa mesma relação que a gente cria com exercício, que é uma coisa mais simples, a gente cria com médico... Com psicólogo, com, com coisas desse tipo. Então, uma coisa muito importante é que, assim... As pessoas não sabem o que é ciência. Não sabem. Elas usam o nome ciência como um fetiche. Tá? Então, isso é cientificamente comprovado. Não. Não. Uh, uh, esse nome cientificamente comprovado não faz sentido. Se o indivíduo não sabe o que é ciência. Então, a gente tem que definir o que é ciência. Tá? É, eu defini educação, né? Educação é um sistema de competências desenvolvidas para um sujeito, para ele ser um ator social. Logo, para formar um operário. Isso é educação. Tecnologia. O que, que é tecnologia? É o meio caminho. Tecnologia é o resultado da aplicação do método científico. Carro, câmera, celular, microfone. Isso é, isso é tecnologia, tá? As pessoas não gostam de ciência. As pessoas gostam de tecnologia. E elas confundem. Hum. Ah, o novo celular, o novo jogo, isso é ciência. Coisa nenhuma. Isso é tecnologia, tá? É, é... A ciência não é uma coisa que as pessoas em geral gostam. Por quê? Porque a ciência não é feita para você, a ciência é feita para, em média, as pessoas parecidas com você. Então, por exemplo, eu, eu descobri um novo analgésico, tá? Você está com dor, ele reduz a sua dor, tá? É... Se você está com dor, independente de quem você é, em média, o seu organismo é parecido com o organismo de outras pessoas na população. Então, você caiu, machucou o joelho, sei lá, você toma lá um analgésico. Ele vai reduzir a sua dor, independente do quanto você acredita uhum. nisso, tá? Essa é a, a, a aplicação do método científico, Essa é uma tecnologia. Agora pensa no chá da sua avó. Pensa quando você era criança, sua avó fazia um chazinho pra você. Aquele chá da sua avó, ele não funciona pra todo mundo, ele funciona pra você. Só pra você, né? O problema é que as pessoas confundem isso. Uma coisa que remete à história dela, e por isso tem uma eficácia individual, com algo que reflete a média das pessoas como ela. Né? então um, uma coisa é a, a, o remédio formal outra coisa é o, sei lá o chá de, do, da, da planta de sei lá o quê da, o ritual né? o, o que, que acontece né? então o, o que, que seria a ciência formalmente a ciência não é algo observável a ciência é um método é um jeito então a, a, uma definição assim, a, moderna de ciência a ciência é a aplicação do método científico em um agente que se auto observa então, por exemplo, dentro da academia Você tem pessoas com mestrado e doutorado Que são muito boas para escrever artigos O cara uhum. coleta os dados, analisa, escreve o artigo publica Ela é uma maquininha de artigos Esse indivíduo que produz artigos De uma forma operacional Ele é cientificamente educado? Não Porque ele não usa o conhecimento que ele está gerando Para se observar né? Então o, 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 a ciência é algo Que é um tipo de conhecimento metodológico Que gere, é, necessariamente Muda você Tem que te mudar né? O problema, por... e aí volta na questão da educação Qual que é o problema da educação? Ela é voltada para o trabalho uhum. né? Hoje a gente está tendo crise de trabalho A ideia que... e a nossa saída é que a educação se volte para o indivíduo né? E eu sempre falo isso, assim, é, é muito comum é... Deixa eu dar um exemplo uh... Se ficar muito abstrato, você me fala tá? tá. É... Pensa, por exemplo, você lembra no colégio que você estudou um negócio que chama uh, função? Uhum. Lembra que tinha dois conjuntos, duas bolinhas sim, sim, e um sim, setinha sim. ligando? Você lembra do desenho? Sim. Você deve lembrar do lembra professor. Do
0: inferno Isso. da função. Isso.
1: Lembra da função injetora, sobrejetora, uhum. coisas, Que é um negócio puto abstrato. Você não entende, você decora pra prova, tá? É, é, eu quero dar, te dar uma definição de como você consegue usar esse método de função para observar você mesmo, tá? É, quantos anos você tem? 36. Pensa uma outra pessoa com 36 anos, tá? Idade não é um número. Isso é uma coisa bem contraintuitiva, tá? Quando, quando você fala que você tem 36 anos, isso não é a sua idade. A, o número 36, ele não é a sua idade. Porque tem várias pessoas que têm 36 anos, mas não são igual a você, uhum. né? Idade. A, a, a experiência fenomenológica da idade em você é um evento. Então, você é um indivíduo num espaço de probabilidades que tem lá 36 anos de idade, tá? Mas a sua idade 36 é diferente da minha. Idade, por exemplo, quando eu tinha 36, Tá? Então, o que, que acontece? Imagina aquelas, do... Aqueles dois quadra... aquelas duas bolinhas, uhum. tá? Você tem uma daquelas bolinhas, é... é o espaço de eventos. Então, imagina o ambiente onde a gente está, tem várias coisas acontecendo. A gente está aqui, tem lâmpadas acesas, não pode do nada uma lâmpada apagar? Uhum. Então, a lâmpada pode acender ou apagar. Não pode chover ou não? Então, estamos num espaço de eventos com várias coisas que podem acontecer. Pode chover, pode cair alguma coisa, alguém pode espirrar ou não, tá? Eu posso esquecer o que eu estou falando... Tudo bem? A gente está num espaço de eventos, tá? Nesse espaço de eventos, um conjunto, quais são as operações possíveis nesse espaço de eventos? São coisas que você viu no ensino médio. Lembra a teoria dos conjuntos? Uhum. União, intersecção, complementar, tá? Eu quero, eu quero pegar um espaço de eventos e para cada evento eu quero atribuir um número. Então eu vou fazer um outro conjunto, ligar uma seta e para o evento idade do Ed eu quero colocar a idade, o evento idade do Ed, eu quero associar com um número no outro conjunto. E no outro conjunto vai ter um número 36. Tudo bem? Uhum. Esse é o conceito que em estatística a gente chama de variável aleatória. O que é uma variável aleatória idade? A variável aleatória ela é uma função que pega o evento de um indivíduo e coloca na reta real por meio de um número. Então, no fundo, aquilo que você aprendeu no ensino médio de conjunto e tal, tem um monte de aplicações. Se você parar para pensar que tudo que você quantifica em você, peso, altura, idade, renda, na verdade não é você, mas um evento, e que tem outras pessoas parecidas que compartilham desses números, dessas variáveis aleatórias, você consegue usar isso para se observar. Então, por exemplo, eu, eu tenho 42 anos. Né? Quantas pessoas será que tem esse número que eu tenho? Né? Então eu tenho que sair do número e ir para os eventos. Quando você descobre que, por exemplo, é... 9, 9, 10% da população tem a mesma idade que eu não é muita gente sabe, você começa a pensar tipo, o quão, o quão especial ou não eu sou dentro de uma população você precisa pegar esses valores que você tem e voltar nos eventos né? e, esse, e, essa é uma aplicação possível uh, uh, de coisas do seu ensino médio que você pode usar para se observar então, por exemplo, essa teoria de conjunto que você usou para passar na prova não te despertou conhecimento científico te despertou um conhecimento para o trabalho. Uhum. Só. Quando eu explico isso em termos de evento, que aí você sai lá de união, intersecção e complementar, e vai para variável aleatória, que aí você pode somar. Então, tem uma paridade. União é equivalente à soma. Intersecção é equivalente à multiplicação, por exemplo. Então, tem uma paridade entre a teoria dos conjuntos e as operações algébricas, por exemplo. O fato de você perceber, deve ter gente da nossa audiência que é de exatas, o cara fez faculdade de engenharia e nunca pensou nisso. Você acredita? O cara faz a faculdade de engenharia inteira de forma operacional, trabalha em empresa, ganha salário e nunca pensou que tem uma paridade entre a teoria dos conjuntos e a álgebra. Por exemplo, o cara de exatas que tiver sentido ouvindo isso provavelmente fazer um puff na cabeça dele, sabe? Aí estamos no caminho do conhecimento científico. É você pegar tudo o que você aprendeu no ensino médio e repensar a sua vida em termos disso. Por exemplo, você teve aula de geografia, Sim. né? Você aprendeu lá Foz, Rio, esses negócios. Hoje, mais velho, você não viajou para um monte de lugar? Sim. Volta lá e estuda de novo. Não. Você vai mudar completamente sua interpretação. Eu tive... Eu fui correr uma prova
0: no Tocantins, no Jalapão. Uhum. E eu me quando eu corria, eu vi... Não vou lembrar o um nome agora, mas sabe aquele terreninho que faz assim? Volta, Sim, desce na e alto. tudo mais. É. Eu falei, caraca, aquilo ali... Eu lembro Isso. da do meu livro de geografia que tinha aquela parada ali. Porque no livro de geografia, pô, ainda mais a gente que viveu sem a internet, a escola... Uhum. Era uma ilustração que eu olhava e assim... Mas nunca que existe um negócio desse, é, vai né? tomando com essa porra aqui. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma ararucária. Uhum. Primeira vez, eu trabalhei numa empresa que tinha sede em Porto Alegre. Primeira vez que eu fui pro interior é, do, do Rio Grande do Sul e vi uma ararucária. E porra, pra quem nasceu do lado da Mata Atlântica, que nem a gente nasceu, Sim. você vê uma vegetação completamente diferente... Falei, caraca, eu lembro dessa árvore da aula isso. de geografia. E
1: elas estão em extinção, sabia? É mesmo? Elas estão começando a entrar em extinção. Que loucura. Extrativismo, todo... Bom, aí você, entende, aí você entende a geopolítica. Todo o contexto. Aí você começa a pensar, onde que está a agricultura? Que tipo de bioma ela está afetando? O seu... Todo, o conhecimento já existe. A questão é você ressignificar. Então, assim, as pessoas tratam a educação como educação voltada para o trabalho. Eu sempre recomendo isso. Pega o seu... Hoje é tão fácil. Você pega na internet, no YouTube, tem... Um monte de vídeo de preparatório para o Enem. Assiste esses vídeos. Com o olhar que você tem hoje. Isso vai mudar várias coisas em você.
0: Eu gosto de ver coisas de história. Vou te falar que de isso. ciência. Eu acho que talvez eu... eu Não, mas teria... história é
1: ciência também. Ah, sim? Sim, tem método. Se tem método e esse método gera uma mudança no agente, é científico. Acabou. Sabe? Mas você devia ver mais matemática, devia ver mais biologia. Você hum, é lembra... Sabe aquele meme que viralizou uns... Hoje acho que tá um pouco mais fraco, mas no, no TikTok? Do nem Tornado? Sim. Eu, eu, fica, eu quando né? E aí, meu calabreso? Sabe uhum. esse negócio? Eu, eu fiquei pensando... Nossa, ele tá perdendo uma oportunidade de falar de ciência muito. Porque ele, ele ficava escolhendo as palavras lá pra fazer. Porque a graça é ficar trolando os outros, né? Uhum. Se ele chegasse... Ô, meu hipotenuso... Meu dicotiledônio. Sabe um negócio desse?
0: Meu báscaro.
1: É, então, chegasse assim e fizesse um negócio desse, eu falei, porra, dicotiledônio? O que, que é isso? Aí ia voltar, nossa, botânica! <risos> não é legal? Sabe? E, e as pessoas perdem essa oportunidade. Mas,
0: mas sabe o que eu queria entender? Que eu acho que é talvez um ponto que é, é legal de falar, porque vocês falam muito disso no, no Naro Rodô, né? Sim. É, o que eu vejo hoje é um excesso de picaretagem apoiado em cima de, de ciência. Sim. Então, por exemplo, eu pô, trabalho com muita marca. E eu tenho, eu tenho um, um faro fino para picaretagem, né? Então, como a trabalhar com marca que é de... Eu preciso muito não perder um job agora. Produtos é... alternativos? Não, não, não. não de produtos de beleza, de produtos ah, de cuidado. bota Dermatológico. É, clinicamente comprovado, cientificamente comprovado. E vem o um asterisco. Aí você vai ver o asterisco, segundo a pesquisa. Você fala, e, pô, eu sou curioso. E aí eu falo assim, não, quero ver, o que que é isso aqui? É. Aí eu falo assim, ah, pô, é uma pesquisa que eles fizeram com 50 cabeça e funcionando nessa 50 cabeça logo, é cientificamente comprovado, porque provavelmente foi um estudo que eles fizeram, com 50 pessoas. Isso significa alguma coisa? Não, porque são 50 pessoas que eles testaram aqui num... Frente num, a um
1: no... enorme continente. Frente a uns um
0: 8 bilhões de pessoas no é. mundo, né? Isso é de lei, assim. Sim. Mas você também pega os caras que vão... É... Pô... A teoria... Pô, o coach quântico me pega, né? Ah, quando, quando cito um Einstein falou. pra falar do... Pô, se você pegar a teoria da relatividade, você entende como você pode ser feliz. Não. Não. não Você não vai ser feliz. É. sabe Você não vai. E tem muito picareta que usa a ciência hoje pra vender produto, então, né?
1: Então, usa a ciência como um fetiche. Porque, de novo, não sabe o que é a ciência. Usa como um pitch, sabe? Sabe? Então, ah, do, do mesmo jeito, sabe, é que hoje já ficou velho. Sabe quando você coloca na, no seu, na sua marca o rei de alguma coisa? Uhum. O rei dos pneus, o rei sim, dos negócios? Sim. É a mesma coisa. Você usa como um fetiche a, a ideia de rei, né? O rei do sanduíche de, de queijo, né? É, é, isso é um fetiche. Agora, o, o novo fetiche é isso, é cientificamente comprovado, a ciência diz, né? Só que não é, a ciência não diz nada. A, a questão é, toda a ciência é feita por um agente, utilizando um método. Quer ver uma coisa que me, me deixa mais bravo do que isso, os coach quânticos? Porque é. é o xamanismo que sempre vai ter, só trocou de roupa. Uhum. Né? É, essas coisas baseadas em evidência. Você já ouviu falar? Psicologia baseada em evidência, não sei se te pegou na sua bolha. Não, não. Né? Então, medicina baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, é uma coisa que sai de dentro da academia mesmo. Por exemplo, a psicologia, a formação em psicologia em média no Brasil é muito ruim. Né? Então, você nivela por baixo, meu Deus do céu É por isso que é. a gente trouxe o Altair, tá gente? Não, tem o naro rodo sobre é as isso
0: as não, É fortes aqui, é porque não. a gente trouxe o aí
1: Não, mas não tem, não, não tem nem o que dizer é, é triste Não, eu falo mal da minha área Não, eu falo mal de publicidade, que eu já dei aula na publicidade Também pode, a mas é aí pode né? é. Então, é... <risos> bom, não devia, né? mas enfim É que é onde gera o dano, né Então, é. você é mal formado em psicologia, você altera Você afeta a pessoa próxima de você você é publicitário picareta e não percebe o efeito do que você faz, não, não quer dizer que você faz uma má publicidade. Você faz uma publicidade muito eficaz, só que você não avalia o risco. Então, é. você, você zoa o cara lá longe. É, mas o pessoal é. sabe...
0: Eles então só não se importam.
1: É, desde Gable, é, a, a, né? a Blaze tá aí, é, é, é isso. Nossa, isso aí é um outro problema também. Mas depois a gente eu, volta, eu, é, depois é, a gente volta. Eu tava fazendo uma pesquisa exatamente sobre Beth, é. essa merda. Também, vamos, que é um problema de saúde pública enorme. Vamos, vamos, vamos voltar aí para ciência é, baseada é, em fatos. É, então, o ciência, essa questão do baseado em evidência é, é, acabou virando um pitch também. Então, ah, nós temos aqui um curso de psicologia baseado em evidência, né? Só que qual é o problema? Qual que é o problema? É, tem a ver com a discussão sobre racionalidade, né? Então, e que é um outro, uma outra bobagem que as pessoas pensam. Ah, eu tenho que ser racional, eu tenho que agir racionalmente. Isso é uma bobagem, você nunca vai ser racional na sua vida. Todo comportamento é emocional, né? Então, o, o que, que seria a ideia de pensamento racional? O pensamento racional, ele é um, um, uma coisa que você faz, é, baseada num método ou numa razão, e toda razão é ligada numa evidência, uhum. tá? Então, lá, ah, eu acho certo tomar água de manhã. Por exemplo, isso é um comportamento. Esse comportamento é ligado a uma racionalidade que é ligada a uma evidência. Ah, eu li um artigo dizendo que é bom tomar água de manhã. Por exemplo. Tá? O jeito simples é isso Só que o, o problema é que toda evidência é ligada a um método. Então deixa eu dar um exemplo. É, imagina que eu sou farmacêutico. Uhum. Então eu sei como produzir e testar remédios. Tá? Ou seja, toda a minha formação é para desenvolver um método de como testar um remédio que é num um ambiente controlado, né, é, laboratorial, né, mesmo que seja uma fase 3, 4, é, é bem controladinho, a amostra das pessoas e tal, mas imagina que eu sou muito bom nisso. Ou seja, qualquer remédio eu consigo lançar e sou, e sou, e, e sou bom. Tá? Eu vou conseguir gerar evidência a partir disso? Vou. Mas a evidência é ligada a um método farmacológico. Eu não sou capaz de discutir um estudo em sociologia. Por que sociologia usa outros métodos? E tem outro tipo de evidência. Tá? E, e aí o que acontece? Como eu tenho uma formação baseada em evidência Eu não reparo que essa evidência é ligada a certos métodos né? Aí acaba virando time de futebol O que é do meu método eu acho que é evidência O que não é do meu método é lixo o que é que você Tem um exemplo de coisa que está rolando agora em cima disso? Ah, a, psicologia. a psicologia, por exemplo Tem muito, muitos protocolos de tratamento em psicologia Que são baseados em ensaios clínicos randomizados então eu vou fazer assim, eu pego um grupo de pessoas e faço uma certa terapia, um outro grupo eu não faço, ou faço um controle, né? E aí eu observo antes e depois da terapia, né? Avalio antes, faço a terapia ou o placebo, avalio depois. Isso, isso é o delineamento básico simples do RCT, né? Do, do ensaio clínico randomizado. A ideia é que a pessoa que, que fez o tratamento melhore em relação ao placebo que vai ficar estável. Uhum. Seria algo assim, né? Isso ajuda a testar efeito de terapia, efeito de remédio? Ajuda. Só que no mundo real... Né? Quando eu vou selecionar as pessoas para um estudo clínico, eu tenho que selecionar a mesma quantidade de homem e mulher em cada grupo, idade. Eu tenho que, que randomizar e padronizar os grupos. No mundo real isso não acontece. É a vida bandida. Né? Ou seja, um estudo que num RCT pode dar muito certo, tem que ter um tamanho de efeito grande. Por quê? Porque eu sei que quando eu jogar o estudo na população, o efeito vai diminuir. Porque a população varia mais. Uhum. Percebe? Então, Ou, por exemplo, pense em um estudo em economia. Eu quero é, aumentar o valor do Bolsa Família. Qual vai ser o impacto disso na economia? Né? Não dá para fazer ensaio clínico randomizado? Eu vou pegar um grupo, dá o Bolsa Família e um outro grupo? Não dá. Qual que é o impacto ético disso? Percebe? Então tem estudos em algumas áreas que não dá para usar um método de outras. E aí, eu sou, eu sou especialista em RCT. Ah, você não está sendo cientificamente acurado. Porque você não está usando o método que eu conheço. Que é bobagem. Tem, tem puta... Nossa, mas isso é uma complicação... Muito. E, e é por isso que eu, eu, eu defendo isso dentro da academia mesmo, na Unifesp, nas minhas disciplinas, que você não tem que ter uma formação baseada em evidência. Você tem que ter uma formação baseada em método. Então você, por exemplo, jornalista, né? É, é, eu, eu, dei, eu dei aula na, na ECA para pessoas do jornalismo dei aula de estatística. Você não teve na né, graduação, você deve ter tido muito, muito mal. Assim, ah, putz, estatística eu não tive É, então, uma vergonha Como é, devia que, ter, devia é, ter, não, como é que o jornalismo é uma tabela? É. Pô, é duro não, é. e
0: quantidade de estatística que... Jornalista, vou fazer até um elogio aqui elogio, Uma <risos> crítica, zoeira, na verdade Que o jornalista recebe de, de release e publica a moda caralha hum. E você tá lendo, às vezes, uma matéria e você fala assim Mano, às vezes eu quero pegar dado pra trazer aqui pra uma entrevista Eu começo a ler a matéria do cara e falo assim Pô, o da puta, não somou Somos, olha, assim, Você olha, assim, deu mais de 100%. Sabe? Né? Você deu, deu 120% que o maluco colocou aqui. Como é que 50% das pessoas, 50% e 20%. É, é muito clássico Exato. isso. Ou do cara não ler o método, ou publicar qualquer besteira. Eu conheço um site, Altair, que ele é especializado em vender pauta para portal de veículo, de, de jornalismo, de coisas de sexo. Porque eles fazem qualquer pesquisa bosta com a base de usuário deles, a base de usuário, às vezes, assim, 200, 300 pessoas responderam. E eles soltam, um 96% dos homens têm prazer anal. Assim, uhum, sim. Aí você, em quê? aí você vai pesquisar, baseado nos 300 usuários dessa plataforma. Aí o cara sabe qual era a chamada, sabe qual era o clique, faz a pesquisa envesada, bota na mão o jornalista, o jornalista
1: lê aquilo e fala, ah, isso vai dar clique, bum. Isso. Então, se o objetivo final é dar clique, tá errado. Esse é o negócio é o objetivo final, o problema é o sistema que alimenta isso, você pode formar o cara tipo, você pega o jornalista que faz esses releases tudo bem, agora o cara sabe ali o artigo ele vai fazer diferente? Não, porque o objetivo não é informar, o objetivo é ganhar o um clique entende? Então é toda uma arquitetura que, que é, é, necessita da pseudociência mesmo mesmo que você forme bem o indivíduo né? É, uma, é uma, uma questão que eu tenho, uma questão dialética, até com, com meus próprios colegas divulgadores. Eu não me considero divulgador científico, eu sou cientista hum. mesmo. Produzo os dados, eu tenho aluno, esse tipo esse de é coisa. é um pouquinho, vai. Não, eu tenho, é, é importante ter uma perna. Assim. Mas o, o divulgador científico raiz, que vive disso, né? que precisa de AdSense, esse tipo de coisa, é um conflito muito grande, porque o YouTube mesmo ele é um castelo de cartas. É. Porque é tudo baseado em clique, em marketing, que é uma, um, um sistema que gera acumulação e... e, e e mais atividade que muitas vezes é incompatível com a evidência que você está produzindo, sabe? Então, é, é, às vezes você faz um conteúdo que promove saúde, mas dentro do algoritmo isso diminui a, o acesso de alguma coisa, ele bloqueia.
0: Não, e, e a demora que você precisa no método científico às vezes para você e ter isso... uma
1: resposta, não bate. É, ou, ou às vezes você faz toda a pesquisa e simplesmente conclui que não dá para dizer nada. <risos> sabe? É, 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 e, e tudo bem, é, é assim mesmo. Não... não... É, por exemplo, eu, eu conseguir provar que uma coisa é impossível de provar, isso é muito mais importante do que falar uma falácia. Sabe? Isso em matemática é muito comum. Existem várias áreas da matemática que você consegue provar que uma coisa não dá para provar. Por exemplo, o, o paradoxo da escolha, por é. exemplo. Você não consegue provar, né? Isso é muito importante saber. Então, eu consegui provar categoricamente que não dá para provar um bagulho. Né? E qualquer outra prova que eu fizer vai ser para aproximar de uma coisa que eu sei que não vou conseguir provar. Percebe?
0: E, e sabe o que eu acho que acontece? E aí, trazendo para o mundo dos não cientistas uhum. do dia a dia, a gente vê muita coisa rolando que acaba sendo... Ah, pesquisa da USP fala do não sei o quê, pesquisador fala tal, avanços em tal. Eu vejo que tem umas pessoas que elas têm um poder muito bom de entender qual é o assunto do momento, ah, ou sim. qual que é uma palavra. Eu, eu chamo... Gente, pelo menos eu ouvi pessoas usando, eu gosto de chamar isso de ancoragem. De ancoragem. Então o cara fala assim, pô, o Altaí tá fazendo uma pesquisa fudida de, sei lá, é... ciclo circadiano nos símios, vai. Uhum. Só uma coisa assim. Fala assim, pô, então eu vou vender aqui o meu curso sobre como otimizar o seu ciclo circadiano. Uhum. Porque é uma pauta que já tá na mídia, já é uma pauta que já tá rolando. E aí isso vai pra, pô, é o Nietzsche de autoajuda, é o coach quântico do Einstein, é a galera usando os... Os queridos estoicos como ah, motivacional.
1: As dopaminas, os é, de dopamina. É, a gente já vai falar
0: de dopamina. Não, não queima minha dopamina, que é uma falta essa vez. Ai, meu Mas Deus. Mas é, é, tem essa ancoragem, entendeu? Porque você pega uma coisa que está gerando um barulho, que está gerando uma conversa, e você torna aquilo num produto fácil. Porque, pô, eu já li alguns artigos, pesquisando para pauta, pesquisando para a coisa... Dela, e eu vi isso, exatamente o que você falou. Pô, eu já li artigo que eu terminei de ler e falei assim... Ah... Legal, é, o tá cara bom. não concluiu nada Tá bom é, Beleza, então e tá bom bem. E é,
1: acontece
0: Tudo bem, não, não, talvez um dia ser esse que eu devia ter lido né Eu precisava de uma outra como mas beleza Que eu entendi é. um pouco
1: do, do raciocínio Mas pro afegão médio Porra Então, mas você percebe que esse é o método do Gutenberg? É Então, o Gutenberg criou a imprensa O que, que ele vai escolher imprimir? É esse cara Ele vê lá o que tá falando, eu vou escolher imprimir isso né? Então, percebe que o Gutenberg não trouxe nada De novo, é só uma reprodução uma reprodução de algo muito antigo, que tem dezenas de milhares de anos na gente, que é... é, é tem um naruhodô um que a gente gravou, lembra de uma época, um tempo atrás, que tinha uma praia no Nordeste, não lembro onde, que tinha tubarão? Uhum. Tanto é que teve acidente de tubarão, não lembro, a lagoas, alguma coisa assim. E, e eles colocaram uma baita placa, ó, uhum. tem tubarão, não entra. O gaiata entrava. Tinha, tinha, aconteceu vários casos da polícia ter que tirar o cara da água, né? <risos> Porque ele era burro, né? Essa, porra, um cara burro? Tá dizendo que tem tubarão, ele viu do lado dele que o, comeu o pé do cara e ele entra, né? Aí mandaram a pergunta e falaram, a gente gravou um episódio exatamente por isso, porque pessoas não seguem avisos de perigo, né? Porque o, o, o... E aí tem toda uma discussão, mas a questão é que o objetivo último de você saber alguma coisa, entender alguma coisa, não é pra buscar a verdade, é pra pertencer a um grupo. O, o, o grande argumento, né, que a gente cria pra... Dizer isto é correto não é, não é baseado na natureza, é baseado ao grupo que eu pertenço. Hum. E, isso, isso é é, é, e aí volta na questão de por que a racionalidade é uma bobagem. Né? Tudo é emocional. Então, por exemplo, você entra dentro de um grupo do Telegram de antivacina. Né? As pessoas ficam falando ali, elas citam médicos médico, citam artigos artigo, citam alguma coisa. Ali dentro daquele grupo elas são racionais. Elas são sujeitas, sujeitos racionais que emitem afirmações é, razoáveis com base em evidência a questão é que aquela evidência ela é fraca para outros, outras bolhas. Mas ali não. Então cria-se um núcleo de racionalidade e você divide ali emoções que são rechaçadas por pessoas de fora. Mas seu objetivo último é pertencer a esse grupo. Quase uma seita, né? Exatamente. não é, é A lógica, de novo, volta no xamanismo. O objetivo último da nossa existência, assim, é, não é entender a, a verdade do mundo ou a realidade, é sobreviver. E como que a gente sobrevive? pertencendo a um grupo. Então, a nossa arquitetura né, de, de conhecimento é, é um conflito muito grande você ser cientista. Assim, eu, eu, faz uns 10, 10, 15 anos que eu saí do armário eu assumi para mim, não, sou cientista. Assim, Eu assino no papel, sou cientista. <risos> né? é, é, eu, eu não assino mais, sou psicólogo, sou cientista. E, e é interessante porque ciência não é uma profissão. Né? É, é, é bom e ruim não ser uma profissão. Porque se, se é uma profissão, tem que ter um lugar social. E, e o cientista é um, uma das poucas áreas que você trabalha não para estar tá certo, para estar tá menos errado. O tempo todo. Né? Porque Quando você vai no médico, você está pagando, né? O, o cara tem que resolver o seu problema. Igual o um mecânico. Você vai no mecânico, o cara tem que consertar o carro. Como que meu carro está quebrado? O cientista não. Ó, me dá o dinheiro, me dá os dados. É, é, eu quero saber se A causa B. Ele falou, ó, com base nos dados, eu não consigo dizer isso. Não, pô, eu te paguei, estou pagando. Não. O que, que você quer? Um marqueteiro que, que cria uma mensagem do jeito que uhum. você quer? Ou você quer a coisa como ela é de verdade? Né? isso não orna muito bem com o papel de uma profissão porque toda profissão atende um papel social onde dentro desse papel social você tem que estar tá certo essa é a merda desse mundo, você tem que estar tá certo quando a ideia é você está menos errado é por isso que tem um, um monte de gente que faz uma faculdade boa, faz engenharia, vai trabalhar no banco e é bom, imagina que o cara é bom ganha um bom dinheiro, chega 35 anos o cara perde o sentido da vida porque ele, 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 é, ele é tão acostumado a achar que está certo, que ele vai corroendo ele por dentro ele não consegue perceber as falhas dele. Aí ele olha para a mulher, quer separar, começa a fazer uns tribal no pescoço, as tatuagens na cara, compra uma moto, quer fazer uma viagem. Aí vou, vou, vou me aposentar com 45 anos, porque eu já tenho dinheiro, vou me descobrir. Né? Aí sai viajando para se descobrir, quando na verdade ele leva ele mesmo com, 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 com a moto. Né? Aí ele começa a fazer, vou fazer o quê? Um curso de hipnose, para entender o outro. Né? Um curso de, PL, de PNL. E aí começa a atender. As pessoas, aí, aí bate no meu lado, né? Começa a atender as pessoas. Por quê? Porque eu fiz essa viagem, eu tenho essa experiência, eu sou o guru do sei lá do que do raio que parta né? E agora eu posso, eu, eu, eu tenho conhecimento suficiente para ajudar você a ser uma pessoa melhor. Quem você pensa que é? Quem eu, quem você, quem eu penso que eu sou para achar que eu posso fazer bem para você? Para, sabe? Então, hoje a gente tem um problema muito sério que eu chamo de mundo dos receituários. O mundo do receituário é assim, as pessoas hoje elas estão buscando Como? Como? Como ser feliz, como ganhar dinheiro, como não sofrer, como é, não ter frieira, sabe? Elas estão buscando esses comos. Só que elas não percebem que a, por trás de cada como tem um quem. E o objetivo desse quem é servir pra você como um porquê. Né? E no fundo você cai num xamanismo.
0: Pô, o que você falou agora é tão, tão profundo. Que eu acho que é um, é um... precisava Se a sua fala tivesse escrita, essa é a parte que precisava ser grifada. Hum isso é muito real, porque Sim. eu acho que é um, é um a gente quer um método, mas a gente não se vê no método também, isso. né?
1: Por isso, que, por isso que essa ciência que é vista por aí é vazia e, e de novo, a questão última, né? As pessoas não querem sofrer, o que é legítimo claro, você vai buscar uma situação mais estável mesmo as pessoas não querem sofrer, só que a, a, o sofrime, o, o, as soluções dos sofrimentos que são trazidos pelo ambiente, não é no sentido de fazer você feliz, é no sentido de tornar você apto a continuar produzindo então você não pode ser, você tem que ser feliz para continuar produzindo, não para observar você mesmo. E aí você fica seguindo o, o um como, baseado num quem, que no fundo só quer ficar vendendo masterclass dele na internet, concurso um criar lá uma comunidade de pessoas, igual um grupo anti vacina, que todo mundo lá dentro é, é, busca uma certa verdade, quando na verdade o objetivo é pertencer ao grupo, né? E, e, e todo mundo ali acha que está certo então por exemplo quando você fala com eu vou inventar tá quando você fala com seu tio que só fica todo todo sábado tomando rabo de galo e falando bobagem né aquela pessoa aquele indivíduo é, é ele, ele não é tipo a ideia de negacionismo né o, o, a pessoa negacionista é negacionista para você mas não para ela por quê? porque ela piamente acredita que aquilo é como as coisas devem ser porque é como ela foi né N não dá para negar isso é racional aquele indivíduo ele é racional Nesse sentido, não. Eu passei pela minha vida todas as minhas dificuldades e eu cheguei onde eu cheguei por, por, por isso. Eu, eu quero passar isso para outras pessoas. Sabe? É uma forma de coaching. O problema. Isso é extremamente racional e, e coerente. O problema é que se essa pessoa se abrir à dúvida, ela vai entrar em contato com o lado emocional dela. E isso vai abrir ela para o fato dela estar tá menos errado e muita gente não está preparado para aceitar isso. Sabe? Então, a. a e aí volta na questão da educação. A educação hoje não é para você tirar nota na prova. É para você descobrir o quão errado você tá Sabe? Então, a, a, a gente se abrir para o erro é se abrir para uma experiência emocional da realidade. Uma experiência onde você sempre vai sofrer. Mas como é que você usa esse sofrimento? De uma forma produtiva, né? E, e não usar a ausência de sofrimento para produzir para um terceiro. Percebe? Então, o, o, a, a noção de estado, a noção de felicidade focada no indivíduo... E aí eu, eu lembrei muito de um... Tem um autor que chama... Sociólogo. Que é o Jean-François Lyotard. Uhum. Em 1974... Acho que o livro saiu em 77 Ele era um, um, um filósofo, sociólogo. A ONU fez uma encomenda para ele. Chegou assim, ó. Escreve um livro sobre a situação do mundo hoje... E o que, que você acha que vai acontecer? Esse livro... Tipo, é uma previsão do que tem hoje. Que a condi... O título que é... Legal. É, um livro em francês. A condi... Chama Condição Pós-Moderna. Olha... 77. O, o, olha o que o cara falou. Ele falou assim... Ó, oh, hoje a gente vive num mundo em que a razão acabou. 77. Tá? Por quê? Na... De novo, vai e volta. Né? Antes da Revolução Industrial, tinha a igreja. Então existia uma razão. Que era a razão cristã. Né? Você vivia segundo os mandamentos, as coisas. Estava tudo bem né? Quando, quando vem a lógica de mercado, você empodera o indivíduo, né? Então, você vai ser um bom trabalhador, você tem que ser melhor do que o outro. Então, se você se preparar mais, você tem um trabalho melhor. Então, você não é mais um súdito ou um seguidor, né? ou um, um cristão comum, né? Você passa a ser um indivíduo. Isso te empodera. Legal. Só que o que acontece? Acontece a morte da razão. A razão não vira uma coisa única, vira razões. Cada indivíduo tem a sua trajetória que é bem protestante isso, né? Uhum. Cada indivíduo tem o seu destino, né? A sua predestinação. E aí você tem que construir a melhor versão, versão de você mesmo. Né? É, surge a partir daí. E aí o que acontece? Quando a razão morre, né? É, a, aparece uma necessidade dos, in, dos indivíduos que é chamada performatividade. Você tem que performar. Né? E o que, que é performar no ambiente, né? na, na sociedade? É você ter um papel social. Fazer uma certa graduação, de um certo jeito, estudar de uma certa forma, para assumir uma certa persona. Né? E aí, essa persona vai fazer parte de um grupo. Dentro desse grupo, você tem que performar. Você tem que fazer a, a, o que é necessário para estar dentro daquele grupo. E uh, hoje, gente, é, que ele chama de é, é, razão das comunidades. Hoje, a gente tem várias comunidades... Cada comunidade tem uma razão interna coerente, mas uma razão externa excludente. Né? E isso vai determinar o rumo da política. 77 ele falou isso. Caraca. Que a ideia do político não é fazer um discurso conciliador. A ideia do político é, se eu tiver numa, numa, num grupo de, do agro, eu vou fazer um discurso. E se eu tiver num, num grupo, sei lá, de trabalhadores, eu vou fazer um outro discurso. Diferente. Mas é para ser diferente por quê? Porque os grupos não conversam. Então, eu tenho que ser coerente dentro de cada grupo. Logo, em 77 ele falou isso, que o futuro da política vai ser a polarização. Caraca! Esse livro é fantástico. Fantástico. Já estava tudo escrito, tudo... É, é, é o que ia acontecer hoje. O que, que faltava que ele não leu? Ele falou, a tecnologia vai determinar isso. Ele só não falou como, porque não tinha internet.
0: Se um Insta, se um, se um Zap, ele já é. fritava.
1: Pois é. Então, todo esse diagnóstico na academia já estava pronto. A questão é que tem tanta, tão pouca gente que usa esse conhecimento para se observar e virar um ator social, que a, a esmagadora maioria das pessoas vira massa de manobra mesmo. E aí ficar retroalimentando é, é, esquemas de vida que elas não merecem, geram uma vida que você não merece viver. Que, que é a coisa que me deixa mais triste, sabe? É aquela pessoa assim, que vive em função de buscar a melhor versão dela mesma. Como se você tivesse dentro de você o seu máximo potencial que está não descoberto. Quando, quando, na verdade, e aí a base da psicologia, você, ego, você, ed, nasce da interação com o ambiente. Você não existe em você. Pensa, por exemplo, qualquer memória que você tem na sua vida, qualquer memória, sempre é ligada a um lugar. Pensa uma memória que não tem um lugar. Não tem, sabe? Você emerge do ambiente. É, é como se você tivesse você, corpo, físico e o ambiente, isso começa a ciclar. Vai ciclando, 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 e nesse ciclo... É, é, tem um, um, inclusive você pode até eu vou te mandar esse link, uhum. é um videozinho que chama Hole in the Wall tá, Hole in the Wall é o um vídeo de uma bicicleta, eu te mando esse vídeo você até pode colocar é, é uma, uma artista, ela pegou uma roda de bicicleta e colocou um papel recortado tá, dá pra, eu posso te mandar agora? enquanto eu estiver falando, você abre esse vídeo
0: boa eu te Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Abriu aí? Abriu. Então, a, a, a ideia desse vídeo é a seguinte. Aparece uma, uma roda de bicicleta e tem um papel recortado, né? Aí a, a artista, ela gira a roda da bicicleta. Quando ela gira, não aparece uma ilusão perceptual? Sim. Não parece que o bichinho tá pulando corda, né? Que tem, tá subindo a escada e tal. É, é, imagina que a roda da bicicleta é o seu corpo físico, tá? A sua estrutura física. E o papel é a sua história de vida. Tudo o que aconteceu das memórias da sua vida, né? Se você deixar a roda parada, você vai ter o, o, a roda parada e o papel. Onde que, onde que nasce o você? Onde que nasce o eu? No, no giro, no movimento dos dois, aparece esse bichinho pulando corda. Esse bichinho pulando corda, ele tá no papel ou na roda? Onde que ele tá? Tá nos dois. Isso, porque ele aparece no movimento. Então, por exemplo, por que que é uma asneira? Eu fico puto da cara com esses desgraçados que ficam falando que você não, nunca encontrou a melhor versão de você mesma. De você mesmo. Porque essa versão não existe. Porque ela emerge dessa, dessa, desse movimento. Né? Então, o que, que eu faço? Eu trago você para a minha igreja, que quer que seja, qualquer coisa, eu trago você para a minha igreja e eu faço você se observar segundo os meus preceitos do meu grupo. E aí vai aparecer esse bichinho pulando corda, você vai achar que é a melhor versão de você mesmo. Mas não, você se está sendo enganado. Essa, essa, esse bichinho pulando corda podia aparecer em qualquer lugar, de formas diferentes. Só que aceitando esse como, ligado a um quem, né? você está, na, na verdade, reduzindo a sua potencialidade e acreditando. No, nos preceitos de, um, de alguém que não quer o seu bem, só quer manter você dentro do grupo para manter o grupo vivo para um indivíduo, que é o dono desse grupo sentir que a grande missão da existência dele na Terra é isso é ter esse grupo percebe que é uma, des uma desgraça? Uhum. o Ernest Becker fala isso, né, que é um antropólogo ele fala que a o, o, eu gosto muito, um dos meus antropólogos favoritos, é, favorito, o Ernest Ernest Becker né? ele fala da, que a, a grande questão dele ele sempre estudou a morte né? que é o nosso medo essencial, assim, a gente tem o medo essencial da morte. E aí a gente faz tudo para evitar a morte, né. E aí ele propõe que, que o grande objetivo da vida de uma pessoa para ela evitar a morte é, ser, é virar um herói. A gente quer virar um herói. E aí tem tipos de heroísmo, né, ele tem quatro tipos de heroísmo. E ele já fala de cara que nenhum deles funciona. Né? Ele é bem bad vibes, mas num jeito good vibes, assim, uhum. ele era uma pessoa muito bem humorada, e tal. tanto é que ele, ele morreu de um câncer super agressivo, assim, de repente... E, e um, dez dias antes da morte, ele deu uma entrevista falando sobre a morte. Assim, é impressionante. Quais são os tipos de heroísmo que a gente faz para fugir da morte? A morte é inevitável, tá? O sofrimento é inevitável. Então, a, 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 essa busca pelo, pelo heroísmo, ela é, é, mostra para a gente essa, essa ideia de que o mundo é trágico. A gente quer evitar a, o, o fato do mundo ser trágico, né? Porque, imagina, né? O mundo natural. Um bicho come um outro, maremoto, guerra, né? Tudo. Então, se a gente vivesse numa sociedade de 10 mil anos atrás, a gente não estava vivo hoje, provavelmente. Tá? Eu, com certeza, não. Né? Então, o, o, a gente tem, criou uma sociedade para evitar o contato com a, o, a dimensão trágica do mundo. Né? E, e, e a sociedade industrial ajuda a resolver isso. Hoje, o mundo é menos trágico, nesse sentido. Ao mesmo tempo, o, o, o mundo ele é muito misterioso. Ele é muito grande, né? O universo, aquela coisa. Você é uma, não é nem um grão de areia. Você não é nada. Né? O mundo é muito misterioso. Tem essa outra dimensão também. É... E, o, e, e a gente é muito pequeno em relação ao mundo, no que diz respeito ao tempo. Você nasce com um monte de coisa acontecendo, você vai morrer com um monte de coisa acontecendo. Então, durante a nossa breve passagem no mundo, a gente tem que tentar ser herói. E aí tem quatro tipos de heroísmo. O primeiro heroísmo, ele chama de heroísmo religioso. Então eu vou partir do pressuposto de que eu, fa... eu fui criado por uma entidade e essa entidade quer que eu seja um herói, né? Eu fui escolhido, eu vim, a... vim à Terra, né? Então, eu vou tentar ser um bom cristão, seguir os preceitos e tal, né? É, é... Isso dá certo internamente, mas por que, que isso dá errado? Porque se eu sou um bom cristão, isso implica em negar a existência de um outro deus porque eu fui criado por esse. Pega a questão Palestina e Israel. Uhum. Né? E, tipo, é, é basicamente isso. São heróis internos querendo, para provar o seu heroísmo e o sentido da vida, querer anular o outro. Né? Então é um tipo de heroísmo que não ajuda. Gera polarização, é horrível. Né? Internamente gera alguma salvação, mas como você vai morrer de qualquer jeito, não é uma boa resposta. Tá? Então esse é o tipo de heroísmo, o, o heroísmo religioso. O segundo tipo de heroísmo é... Ele chama de heroísmo cultural, que a gente tem muito, que é o influencer. Uhum. O influencer é o herói cultural. Então, imagina que eu tenho um milhão de seguidores, né? Então, eu tenho um milhão de seguidores, aí, aí não apare... já deve ter acontecido com vocês, com certeza. Não é para você se sentir mal, tá? Porque isso é inevitável, tá? Não aparece as pessoas falando, nossa, muito obrigado pelo quanto você me ajudou, né? Eu acompanho seu conteúdo, uhum. você me ajudou tanto. Isso faz bem. Muita gente, muita gente é, é, até coloca isso, olha, né, que legal, né, uma pessoa diz que gostou muito do meu conteúdo, fica, fica republicando isso, né. Isso é um tipo de, de heroísmo cultural, em que você, eu tô falando você, mas representando... Não, ah, pode falar, eu né? que eu faço sempre. Não, Entendi não, mas, não. Mas, mas eu tô falando do ponto do papel social, tá. Mas o, o influencer, e aí vale influencer, cantor, jogador uhum. de futebol, né, o ícone, né, esse ícone, ele tenta, na verdade, arregimentar o desejo dessas pessoas que seguem para retroalimentar a vontade de dela perceber que ela veio pro mundo por causa disso. Ah. Então, a minha grande missão é ter vocês. E vocês reconhecem. Então, cria uma, uma simbiose. Sabe? Que é muito falso também. Porque, assim, tem pessoas que são, legitimamente, tentam ajudar as outras. Aí, tudo bem. o problema é que você pode ser picareta também, ter isso. Né? Vide pastor neopentecostal. Uhum. Né? Tudo isso. Você vira uma persona, atrai o interesse de muita gente, cria uma comunidade, justifica sua existência no mundo com base nisso. Então, você é um herói que tem mais significado. Mas, no fundo, você fica tirando dinheiro de um monte de gente, comprando uns relógios, uns Rolex caros, um negócio desse. Complicado. Né? Também não dá certo. Então, o heroísmo religioso gera polarização. O heroísmo cultural gera essas coisas aí, meio, né? Toda, muita coisa pseudo-científica. Aí você tem o, o heroísmo individual, o heroísmo pessoal. Né? O heroísmo pessoal é assim. Não, então, eu vou, eu vou fugir. É uma coisa meio estoica. Eu vou fugir de todos o, todas as coisas ruins do mundo e vou tentar ser o self-made man. Né? eu vou seguir os meus princípios, as minhas coisas então eu vou tentar ser bom pra mim então eu vou ser um bom pai um, um, uma boa pessoa, sabe? alguém fazer as coisas direito né? qual que é o problema disso? É, é praticamente impossível na sociedade você viver por conta própria, sem estar sobre julgo de algo sem ter algo que o critique né? e isso vai te controlar, seja o trabalho seja uma pessoa que você está ou gosta, seja a ausência você está muito sozinho também te critica Serve como autocrítica. Por que, que eu não tenho? Uma... Por que eu não sou uma pessoa de valor? Por né? que porque eu não tenho. Eu não não tenho, não tenho possibilidade de ter alguém comigo. Porque não existe essa pessoa, né? E aí isso ataca o seu senso de heroísmo também. Então a sua vida é, é, é o, o próprio Ernest Beck fala disso, né? Que tem muita gente que tem tanto tanto medo de viver, né? Que cria um castelo e acaba paralisada dentro do castelo que ela mesma construiu. Quando na ideia a ideia de viver é você estar em movimento o tempo inteiro. E aí tem o último, o último tipo de, de é, heroísmo. Que, aí ele vai chegar para mim e falar, porra, então não tem solução nenhuma, me ajuda.
0: que É a minha conclusão
1: até agora. É, então, não, mas não é muito diferente disso. Mas, mas ele, ele fala, né, o último tipo de heroísmo, ele chama de heroísmo real. Né? Você é uma pessoa que eu já sei que fez, fez corridas de rua. Uhum. Então você já tem uma prova né, antropológica do que é a, a, o heroísmo real. Tá? É, você vai fazer uma corrida de rua, não se preocupa com o tempo. Tá? Aí você não compra a camisetinha, tem um chip, tem tá, aquele número, aquela uhum. coisa toda lá. Compra a camisetinha, né? Pra, pra experiência ficar mais legal. Aí você vai, você deve ter visto isso várias vezes. É, começa a corridinha, você vai, vai correndo, aí a ideia é você correr no seu ritmo né, e não parar. Tá bom, você tá lá, pá, pá, pá. Uma galera te passa, não passa? Uhum. Uma galera vai passando, beleza. Aí, depois de um, um tempo, não dá aquela sensação: tô tão em último. Uma galera me passou. Aí você olha pra trás tem mais gente ainda. Já aconteceu isso? Aham. Uhum. Essa é a experiência do heroísmo real. É, é, a, é a prova para você mesmo que você é completamente inútil. <risos> insignificante. Quando você está no meio dessas pessoas... Porque, porque isso te liberta. O fato de você perceber que você é insignificante... Que tem um monte de gente na frente de você e um monte de gente atrás... Mostra que você é necessário. A corrida acontece se você não for. Acontece. Mas você contribui infinitesimalmente. Você é necessário, mas não suficiente. Então a ideia... A ideia, né, a ideia da, da, desse heroísmo real é você perceber que você tem que criar um senso de identidade e jogar isso no vazio. Jogar isso no movimento. Então, por exemplo, no, no vídeo da, da bicicleta, né? Por que, que o bichinho está pulando corda? Não interessa. Ele só tá Porque ele, ele é gerado a partir do movimento da bicicleta com papel. E ele vai ficar pulando corda o tempo que for. Sabe? Então, é essa coisa de que você é necessário, mas não suficiente para o mundo. Você é necessário em alguns processos pequenos do mundo, frente às pessoas que você conhece, alguma coisa do tipo... Mas você não é suficiente para que o mundo seja o mundo. O mundo não precisa de você. Você precisa dele, né? E aí a gente chega numa conclusão muito importante, que é completamente contraintuitiva. Qual que é um grande problema que a gente tem hoje? Hoje a gente vive num mundo que a gente quer fazer bem para os outros. Isso é uma merda. A pior coisa que você pode fazer é querer fazer bem para alguém. É isso, chuta uma velha na rua e vamos não, embora. Né? então, você, que, você, você querer fazer bem é diferente de fazer mal. Ah, não, oh. é, é, tipo, não, não, não suma. Pensei que
0: estava livre, não. pensei que as velhas da Vila Prudente iam ter que, ter que lidar comigo não agora. Não ia ter uma, né? não ia sobrar
1: uma. Né? Ó, lembra da matemática? Um, um ser, então, é diferente de um ser somente ser, tá? Então, assim, é, é. deixa eu dar um exemplo. Imagina que a gente não se conhece, a gente se conhece um ah. pouco, mas imagina que a gente não se conhece e eu quero ser legal com você, quero ser gentil, eu vou te chamar para jantar, tá? Tá. A gente vai jantar e a gente vai numa churrascaria. Beleza. Imagina que você é vegano. E eu não sei, porque eu não te conheço. né? Ou seja, eu vou tá, no fundo, eu vou estar tá fazendo mal pra você e você nem é capaz de me xingar, porque eu tô te fazendo bem. Hum. Percebe? Você nem o direito de ficar puto você tem. Você, você consegue. Percebe? Então, a boa parte das pessoas, por não conhecer o outro... Tenta fazer bem para a pessoa e acaba fazendo mal.
0: Ah, pô, de... nossa, isso é muito clássico.
1: Muito, muito. Então, a ideia é que, assim, se eu quero fazer bem para você, Ed. Então, antes disso, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que te conhecer. Então, a, a, a ideia é que você só faça bem para as pessoas que você conhece. Né? A partir do momento que você conhece um pouco a pessoa, sabe o que ela gosta ou não, você pode fazer bem. Se você não conhece a pessoa, evite fazer mal. Por quê? Para eu evitar fazer mal para você, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que conhecer o que você gosta ou não para evitar... Agora, querer fazer bem, tudo bem. Eu dar um copo d'água, alguma coisa assim, tudo bem. Eu posso ser gentil. Mas fazer bem, você não consegue fazer bem para uma pessoa que você não conhece. Essa, essa é a ideia do heroísmo real. Então, quando você tá lá na corrida, você vê um cara do seu lado mancando, você vai chegar perto dele, ô, oh, tá tudo bem? Você vai conhecer a pessoa e talvez você possa ajudar. Né? Se, você, se você, por exemplo, vai querer já carrega a pessoa e você não sabe que a pessoa, por exemplo, é PCD, né? você tá fazendo mal para ela, você tá sendo um cabaço, sabe? Um otário. Entende? Por quê? Porque você está impondo naquela pessoa uma deficiência que na verdade tá... você observa, que não é dela. Hum. Percebe? Tá? Então, o grande mal do, dia de o... do mundo de hoje é as pessoas querem fazer bem para os outros. Você tem que parar de fazer bem e tentar fazer menos mal. E isso é o sentido do heroísmo real.
0: Mas você sabe que qual vai ser o título do corte, né?
1: Ah, vontade. <risos> <risos> É, rapaz, pode é... chutar as veinhas, né? <risos> <risos> Por que tem que chutar uma veia? <risos> quero
0: mudar um pouco de assunto aqui, porque claro, eu quero tá. falar uma coisa que com certeza você tem bastante coisa pra falar, né? Dopamina. Uhum. Ah, a gente tem ouvido muito é, falar de dopamina é o mal dessa geração, é, práticas como jejum de dopamina, como domar a sua dopamina... É, o quanto que esse alarmismo ao redor da dopamina é real e o quanto disso é nossos queridos Cê... da pseudociência usando esse instrumento
1: é uma pergunta retórica né <risos> tipo, você é a sua dopamina? não, você tem um monte de funções por exemplo, o, o dopamina é um, neuro, um neurotransmissor é, é, excitatório por que que não é glutamina? por que que não é serotonina? Sabe? por que que não é, sei lá é, é, ocitocina? Sabe, parece que as pessoas entendem o cérebro como se fosse um interruptor, né? Uhum. Aperta, acende e apaga. Quando nada, nada disso, é muito imbricado. E o comportamento tem vários níveis. Então, por exemplo, eu posso aumentar o seu nível de dopamina no seu cérebro, isso não aumenta mais o comportamento. Não tem essa ligação direta, tá? E isso é o é, é um grande problema da neurociência. A neurociência comete um erro de categoria. Então, por exemplo, quando eu faço um experimento em que eu te dou um remédio né? E esse remédio aumenta a quantidade de um sinalizador no seu cérebro. Por exemplo, a gente tem um sinalizador no cérebro que é chamado BDNF. O BDNF ele é muito relacionado com crescimento neuronal, com atividade neuronal no sentido de crescimento de conexões. Tá? Aí imagina que eu faça um experimento no ratinho, que eu, eu dou um remédio que estimula o BDNF, alguma coisa assim, e o ratinho faz uma tarefa, e aí no final da tarefa eu vejo que aumentou a quantidade de conexões. Tá? Legal. Então, eu tô, estou tô estudando uma substância que gera aumento de conectividade dos neurônios, tá? Isso é diretamente relacionado com o comportamento? Não. Porque o comportamento não é só o neurônio. Tem o corpo, a parte motora, tem tudo. Tem um experimento clássico que é com cortisol. Cortisol é um hormônio ligado ao estresse, né? É, é bem clássico, assim, bem antigo. Você pega dois ratinhos e dá um choquezinho nele. Uhum. Quando você dá um choquezinho no rato, ele vai fazer um comportamento que ele fica parado, dá uma termidinha, chamado freezing. Né? Essa é a expressão comportamental de medo. O, 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 o freezing. E aí, eles fizeram um controle que os dois, os dois ratinhos tinham a mesma quantidade de cortisol, tá? E aí você dá o choque. Um deles faz freezing e o outro não. Por que sim? Ou, ou seja, um, 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 os dois têm a mesma quantidade de cortisol, um faz o comportamento de medo e o outro não. Isso quer dizer que o cortisol é causa necessária, mas não suficiente para o comportamento. E, essa é a grande bobagem da dopamina. Você tem o aumento da dopamina é uma causa necessária para algum comportamento, mas não é suficiente. Né? Tanto é que, por exemplo, é, imagina que você vai pegar... <coughs> você pega o seu braço e levanta. Tá? Se eu tivesse parque, isso, meu braço balançaria. Né? O que acontece? Para você levantar o braço, você tem que ter ativação né, de, de uma, uma certa circuitaria, mas para manter o braço estático, você tem que inibir o movimento de outros músculos. Ou seja, a dopamina atua de, de uma forma excitatória e inibitória para o comportamento motor. Ao mesmo tempo, então essa coisa de drop De dopamina, misericórdia, para com essa merda
0: É, sabe? e acho que é importante falar Porque é, O que você tá falando não quer dizer Que não existam comportamentos é, Sei lá, compulsórios De uso de videogame, celular Rede social Uma, uma, uma fala não anula outra, né Porque acho Sim. que é muito fácil uma pessoa que cai aqui ah, Pô, o cara tá falando que não tem dopamina Minha tia tá viciada em Jogo, jogo do, do tigrinho, tigrinho, tá ligado? Uma coisa não anula a outra, né?
1: Uma coisa é um componente é, é, é necessário, mas não suficiente É um pedaço, é um pedaço pequeno né? Quando você pega jogo compulsivo Tem uma série, um sério, uma série de outros condicionantes Que tem mais peso né? o, o, quanto, o quão apertado de dinheiro você está A sua é, idade é... Né? E Isso explica muito mais do que o raio É uma coisa na sua cabeça
0: E, por exemplo, um, esse vício que a gente tem em redes sociais Que a galera trela muito a dopamina
1: Nada a ver Nada a ver, é, é porque a, a ideia assim, a, a, a questão não é nem o uso do, do, da rede social, é o que você deixa de fazer para usar ela, sabe, então pega o exemplo do TikTok, tá. Tá? imagina que você tem um trabalho bosta, seu um trabalho ruim, já né? tive, é, todo mundo em geral passou por isso, seu um trabalho meio coxa, né, então você está meio desmotivado, aí você pega a sua hora do intervalo lá, meia hora, fica no TikTok, Aí cada coisinha que vai passando dá uma pequena satisfação. Não, não dá um drop de dopamina, essa merda, tá? Dá um pequeno senso de satisfação comportamental. No começo, o, o, a satisfação é maior. Conforme vai passando, você vai entrando numa certa anomia, vai diminuindo, né? Só que pensa assim, você ficou meia hora, nem viu o tempo passar. Meia hora lá escrolando. Foi diminuindo a sua capacidade de satisfação, uhum. né? Só que você parar de fazer aquilo e voltar para uma coisa que é aversiva, você prefere continuar. Porque mesmo tendo um ganho, é pequeno. Frente a uma experiência negativa. De voltar a um trabalho que é chato. E aí você fica procrastinando. Percebe? Você precisa de dopamina? Pra isso? Não, é comportamental.
0: Então eu não consigo fazer um jejum de dopamina.
1: Não, para. Não. Na verdade, isso é chamado autocontrole. A verdadeira métrica é autocontrole. É você ser capaz de esperar para ter um ganho maior no futuro, frente a um ganho menor agora. Essa é a ideia de autocontrole. Não tem a ver com dopamina, com jejum, com nada disso. Uma galera ganhou dinheiro com isso aí, hein? Pela estratégia evangelizadora que a gente falou antes, então você pega é, é, esses dogmas, dopamina, exercício, maromba, o que, que você quiser, transforma isso em mandamentos. Lembra o, o fim da razão, uhum. né? A, a performatividade. Eu vou criar uma nova religião. Ela tem baseado em regras que são bem claras, bem diretas, assim. Você não questiona. Porque esses são os preceitos para fazer parte do grupo. E aí, se você entende eles, você vai ser racional. Para poder pra, pra poder entender a realidade, como ela é de verdade? Não, para pertencer ao grupo. Né? E, e, na verdade, não é nada além de um processo evangelizador. E tem pessoas que melhoram? Tem. Esse é que é o negócio. Por, por que, que religião não é um pentecostal, apesar de você ver que claramente é um negócio zoado? Tem gente que melhora e dá testemunho de verdade. Por quê? O cara está lascado na vida. Não tem dinheiro, não tem autocontrole, droga, cachaça, né? Quando ele entra na igreja, a igreja restringe o ambiente dele. Ou seja, ele não consegue operar. Você controla o ambiente, diminui. Ele volta a ser um cidadão do, do, da Idade Média, em que a religião está controlando. Então, ele, o, o espaço de variação comportamental dele começa a ficar melhor. Né? É como se eu pegasse essa roda da bicicleta e girasse numa velocidade diferente. Cara, de uma certa forma, às vezes... Funciona.
0: É uma bosta, mas funciona,
1: né? No curto prazo, funciona. A pessoa melhora. Né? o problema é que ela não entende o mecanismo. Hum. Ela não entende esse mecanismo, que, na verdade, você pega um indivíduo que tem muitas possibilidades de se comportar, coloca ela, ele num ambiente restrito, de religião, de coisas né, bem restritas, de dar o seu dinheiro, né? Dá, é, dá lá 10% todo mês. Ah, mas eu só ganho 100 reais. Dá 10 reais. Porque aí você começa a trabalhar com a falta. E você vai sofrer. Sofre, 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 mas chega uma hora que você começa a regular. Né? E você aprende comportamentalmente, porque o ambiente é restrito. Né? Como você não é capaz de explicar que, que isso é um, um mecanismo de restrição ambiental, que podia ser com religião, mas podia ser com qualquer coisa, você, como você não entende isso, você atribui ao religioso. E aí dá testemunho e traz mais pessoas, vira um esquema de pirâmide.
0: E aí um dia bolha a história e tá lá gravando um vídeo fantasiada de branca de neve com um filho e um anão.
1: Percebe? Percebe? Então o. o, o... Esse esquema de restrição do ambiente para você regular o seu comportamento ajuda. Ajuda bastante. Só que talvez não segure. Não segura. Ajuda no curto prazo. Mas para pra segurar, você tem que perceber que isso é um método que tá ajudando você a se observar. Se você começa a perceber que isso é um método que se aj ajuda você a se observar, você hum. começa a evoluir cientificamente, aí não depende mais desse método. E aí a gente chega num ponto muito importante que é a, a importância da terapia. Né? Não importa a linha. Não importa a linha. É mesmo? Tá? Não. Dane-se a linha. Tá? Por que a formação em psicologia é tão ruim que você ela por baixo? <risos> é verdade. O não, povo... que me pega muito. Toda vez que você fala isso. Não, quer me cancelar, pega 100 e senta aí, velho. Porque não dá. Porque, assim, eu, eu não fico reclamando e, e de fora. Tipo, eu dou solução. Eu dou minha disciplina. Uma galera da psicologia faz. O, o, a galera da graduação que faz as minhas disciplinas estão no YouTube, é online. O cara melhora. Ele vê a graduação diferente. Sabe? Então, assim, eu dou a solução e, e dou o problema. Eu encho o saco mesmo. Sabe? Então, tem muito docente acomodado. Sabe? E me incomoda. porque Porque saúde trabalha com a vida das pessoas. Com, com né E o cara... O grande problema da psicologia é que a gente não investe na educação na graduação. Na formação da graduação. O, o pessoal só quer investir depois. É. Por quê? Porque o cara tá mal formado. Aí você vai vai ser uma perdida para vir no meu rebanho, no meu masterclass de psicologia baseada em evidência. Porque, no fundo, eu quero evangelizar. Né? É... é... A, a, a ideia a, a ideia da terapia é a seguinte assim é, a terapia independente de qual seja é você desenvolver na pessoa um método para ela observar e controlar o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa é para isso que a terapia serve para pessoa cerca para você desenvolver no contato subjetivo ali né, na conversa você des, é, desenrolar é, é, criar com a pessoa um método que no, no início tem uma regulação externa, né? Mas a ideia é que a pessoa incorpore isso, esse método, internamente, né? E ela consiga ser capaz de controlar e prever o comportamento dela melhor que qualquer outra pessoa.
0: Cara, posso uma coisa? para ser um testemunho aqui? É. à vontade. Do... <risos> da, da terapia, é que quando eu comecei a fazer terapia, eu não sabia que eu era ansioso, que eu tinha ansiedade. Eu, hum. eu achava que eu era assim. Ligado. É. é. E... A partir do momento que meu psicólogo falou, não, você tem ansiedade, isso. claramente, você teve uma crise de ansiedade, boy, a gente começou a conversar, eu comecei a conseguir entender as minhas crises de ansiedade antes delas de ficarem piores do que elas poderiam ser.
1: Isso. Se eu fosse o um religioso, eu ia falar, isso é Deus falando com você. Isso mantém você preso a mim. A, a, a terapia científica séria, ela, não, eu tô te mostrando o método, mas é pra você. Porque o objetivo último é você ir embora. Você feliz. Sabe? Então, isso é a questão científica, a libertação sai daí. Quando você é um indivíduo que explica o seu comportamento melhor que os outros, você é livre. Isso que é liberdade para a psicologia, é a capacidade do indivíduo controlar aquilo que controla ele. Isso é liberdade. Eu fiz um TED sobre isso, em 2018, que o título é exatamente isso: Como controlar o que vi, controla. Né? E, e a ideia é exatamente essa. Né? A ideia da psicologia científica é, é você gerar no indivíduo um senso de agência, não, não para buscar uma resposta, mas para buscar um método. E a partir desse método, ele observando, ele vai ter respostas parciais. E essas respostas parciais vão aproximar ele do heroísmo real. Que no fundo ele percebe que ele é completamente insignificante. Mas durante a trajetória dele, ele vai criando pequenos sentidos.
0: Mas é legal. Agora, vou, vou, vou puxar um pouco da minha experiência assim. Eu acho que tem pessoas que encontram essa resposta por outros caminhos também, né? Então, por exemplo. Respostas? Tem... É tem gente que encontrou isso através da meditação, tem gente que encontra... Pô, através do esporte? Sim. Quantas pessoas você não conhece que através do esporte o cara consegue ter a mesma conclusão que você teve, só que assim, o cara ele teve que treinar é por bem. tanto tempo a ponto de entender que, pô, não, eu consigo controlar meu nível de ansiedade, meu nível de dor, eu sei quando eu vou falhar,
1: quando eu não vou falhar. Você consegue chegar nessa resposta por, por vários caminhos. Por vários caminhos, né? Isso, exatamente. A, a questão é quais desses caminhos prendem você naquilo e quais aqueles caminhos te dão autonomia? A terapia é o único, assim, um dos únicos que te dá autonomia. É tipo, por exemplo, imagina que você tem Esse um carro... é um car ótimo ponto. É, imagina que você tem um carro e a, a cada 20 mil quilômetros você tem que fazer uma revisão, né? Você vai no mecânico que você gosta. O mecânico, ele não quer que você volte, ele arruma o carro pra você usar o carro. Porque ele sabe que você vai voltar. Meu mecânico quer que eu volte. Não, mas ele... ele <risos> então, mas ele quer que você volte quanto? No tempo do carro. Tá, tá, tá. Não no, seu, não no tempo que ele quer. Ele não vai fazer um defeito para vir é. antes. Né? Se, se ele é minimamente ok. Né? O, o religioso, aquele o jejum de do dopamina, essas porcarias, eles, eles te dão uma resposta até a página 2, para você voltar mais rápido. A terapia científica, não. Ela vai construindo em você esse método e é um espaço diferente. Né? Você na terapia, você sabe, não é seu amigo, não é seu parente, é um, é um espaço outro, porque é criado por, por alguém com uma formação mínima ali e, e é um espaço em que você, no fundo, discute o sofrimento. Que é um problema que a gente tem fora, né? Então, por exemplo, no, no, no seu trabalho, né? É, às vezes com um colega de trabalho, você não pode se expor. Você não pode se vulnerabilizar com o seu colega. Eu, dou, eu Como eu dou muita aula para povo da medicina, isso é muito comum. Se a gente é médico, e eu atendi um paciente, e eu cometi um erro médico, tá? N -n não foi nada assim... Puta, eu achava que o cara tinha A, tinha B morreu, né? Se eu falar isso para você, que é o meu colega, você nunca mais me indica paciente. Caralho. Isso é muito comum na área médica, muito comum. Tá? Tem até um TED, inclusive, de um professor que eu conheci na Universidade de Toronto quando eu fiz o pós-doc, um cardiologista fantástico, que o título é Médicos Cometem Erros. Podemos falar sobre isso, né? E ele, ele, ele começa a palestra dizendo, eu matei três pacientes. E aí ele explica que ele achava que era A, era B, tomou a conduta errada e morreu. E aí ele mostra que dentro do hospital da Universidade de Toronto, a, a taxa de erro médico se mantém estável não diminui, não importa o que eles fazem. Por quê? Porque os médicos não falam. Por quê? Porque o médico quer estar certo e não menos errado. Porque para cada procedimento que você faz, sempre vai ter uma margem de erro. Sempre vai ter uma margem de erro. Então, quanto mais tempo você atende, maior a chance de dar um ruim. Porque você é exposto. E a ideia é diminuir o erro para deixar ele tão pequeno que se você atender pacientes durante 50 anos, nunca aconteça um erro. Não porque você é especial, mas porque a, o, a taxa de erro do método é pequena. Mas pra isso, muitas pessoas têm que errar antes. Pra você conseguir controlar. Percebe? Tá? Então, é, é, no, no trabalho você não consegue fazer isso. Então, trabalho é um lugar ruim pra se vulnerabilizar. Relacionamento também. Né? Aí depende muito da pessoa e tal. Então, por exemplo, é, isso é uma coisa meio machista, assim, é, é, mas acontece, né? A nossa sociedade tá na, na, numa mudança. Por exemplo, às vezes você, você tem... Tipo, você é a minha namorada? Por exemplo, né? É... Se, dependendo da pessoa, se eu me vulnerabilizo muito, se eu mostro, assim... Pede ah, admiração. O sofrimento masculino ele é aceito até a página 2. Ah. Né? Ele Sim. aceita até... Então tem... Assim, tudo bem, obrigado. Ó, chorou uma vez na minha frente, tá bom. Mas não, não pode ser toda semana, né? Também. Tá? Então, isso é complicado. Tem que ser desconstruído também, tá? Dos dois lados. É um trabalho difícil. Então, é um trabalho difícil. Vai levar mais algumas gerações, talvez, vamos ver. Tomara, né? Que isso aconteça.
0: E também tem o que é, é esperado... Até do que, que é um homem, né?
1: Isso. Então,
0: tipo assim, ah, pô, tudo bem você sofrer, mas pô, você não tá sabendo lidar com isso? Não, eu quero um cara que isso. resolva, que faça, que o, o, haja, isso. que seja... Eu
1: pergunto, por que você tá chorando? Não, é... Pô. Nossa, isso é muito comum, assim, a, a pessoa perguntar por que você tá chorando. Tipo, a, a, a pessoa não percebe, percebe seu sofrimento, mas não percebe que você tem o direito de chorar por causa disso.
0: Ah, Complicado,
1: clássico. né? Ou seja, não é um espaço bom. A terapia tem esse espaço de propor isso, porque não tem esse julgamento. E aí é uma coisa muito interessante, porque a... imagina que você pensa uma coisa que você faz, mas você não gosta. Você sabe que é errado. Tá? Tem um bagulho que você faz que você sabe que é errado. Aí você faz o bagulho, aí passa um tempo e você sofre. Né? É, é normal. tá? Fiz um negócio, aí dá um delay e eu sofro. Né? Quando esse delay é muito grande, o tempo entre o comportamento e o sofrimento é grande, em geral a pessoa atribui ao outro. Ela atribuiu um outro. Ah, eu fiz isso por causa de você. Quando, na, na verdade, a pessoa é um otário, uma otária, né? Só que ela não, não percebeu ainda. A ideia é, quanto mais você fazer esse comportamento que você não gosta, mais incomodado você vai ficar. Por quê? Porque o sofrimento vai chegar perto de você. O delay vai ficando menor, né? Então, a ideia que isso... A terapia tem um espaço para isso. É, é, nesse espaço de encontro especial, você vai se expor ao sofrimento cada vez mais. Para o sofrimento ficar cada vez mais perto, né? Ou seja, muita gente abandona a terapia nessa hora. E não é, tá? É para chegar um momento que você sofre tanto que inverte. Esses são momentos inefáveis da vida de uma pessoa, que é quando inverte. Ou seja, antes de fazer, você sofre. E aí você controla. Você evita. Ou seja, o sofrimento é uma condição indispensável para a aprendizagem e a consolidação de estados subjetivos, de experiências individuais, né? Como a gente vive numa sociedade que é moldada o trabalho... Você não tem o direito de ficar sofrendo tanto, porque aí você não é produtivo. Percebe a merda? Né? E, aí, e agora, numa sociedade, ainda que o trabalho está em crise. Então, se, 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 não, Amigo. Por, é, se você começar a sofrer muito, você não consegue pagar as contas.
0: E é exatamente por isso que tanta empresa está investindo em saúde mental.
1: O que é uma quimera, né? porque não adianta. Porque aí o que acontece? Como eu, tenho, eu percebo esse sofrimento distante de mim e eu não dou conta de aproximar, porque se ele aproximar eu vou paralisar, eu não vou conseguir trabalhar... O que, que é mais fácil? Cair nesses jejuns doidos, ficar comprando essas pequenas verdades, né? De indivíduos que no começo até pensam no outro, mas depois quando ganham uma certa legitimidade vão começar a concorrer a cargo político, a defender outras é. ideias. Ou seja, a gente tá bem lascado. Outro
0: fenômeno que a gente tem vivido é, é a questão das bets. <risos> a gente teve a bets das bets aí que deu, deu, deu ruim, uhum. que o querido da Blaze... Aliás, momento incrível, né? A queda da Blaze foi...
1: É que caiu duas vezes, né? Teve uma queda, É, não, é que
0: teve a primeira queda, que essa daí foi a gente da internet viu. Hum. Madu, fantástico, rebostei ah, o que deu. Foi maravilhoso ver esse BBB brigando, Felipe Neto fingindo que não era sobre ele. Maravilhoso. Mas é um, é um fenômeno. Isso daí não tem como a gente negar, porque é uma coisa Olha. que... Acho que isso é muito engraçado para quem mora no Brasil e talvez não viaje, porque eu acho que até demorou. Quando eu morei na Inglaterra, eu fiquei, eu fiquei tipo, espantado com a quantidade de casas de apostas que tinham em cada esquina. Na época não era tão popularizada na internet, mas assim, esquina pequena de bairro, era como se fosse lotérica aqui, boteco, era casa de aposta em tudo quanto é canto. E chegou pra gente aqui através da internet, né? E mesmo a gente sabe, porque a gente sabe, Altair, todo mundo sabe que a casa sempre ganha, todo mundo sabe, conhece alguém que perdeu dinheiro com a aposta, todo mundo sabe que pô a chance de você ganhar é ínfima, e por que que... Tanta gente continua gastando dinheiro com a aposta.
1: É igual a loteria. Né? É, é, tipo, no caso da loteria, da Mega Sena, né, você paga lá 4 reais para ficar sonhando uma semana que vai ganhar. Isso vale 4 reais. O Léo tá sonhando aqui. ó é. tá sonhando alto ali. <risos> é, ó. É, ó, tá, é, uns 500 <risos> milhões lá. né Eu lembro, eu lembro quando, quando eu estava fazendo faculdade de estatística, o, entrou o professor... Isso é uma matéria do primeiro ano, né? introdução à probabilidade. O professor chegar, chegou assim... Hoje eu vou explicar para vocês a distribuição hipergeométrica, que é a distribuição da Mega Sena. Então no final dessa aula, ou você vai abandonar a faculdade, ou você nunca mais vai jogar na Mega Sena. Porque o jogo é feito pra você perder. Né? É, é, é feito pra você perder. Assim, a, a distribuição hipergeométrica explica os dados da Mega Sena. Existe uma média. Em média, se você for jogando, você vai ganhar um dia? Sim. Existe uma média. Só que o desvio padrão é tão grande que você teria que viver milhões de anos. Sabe? E o jogo é feito pra isso. Né? Ah, mas fulano ganhou. Tá. <risos> o meteoro podia cair na sua cabeça. Sabe? Você podia ser atropelado. É, é alguma coisa assim. O, o BET é um pouco pior é, pelo seguinte, volta na questão do autocontrole, né? É, eu vou associar com uma coisa, assim, parece que a associação próxima não, não faz sentido, mas é o mesmo problema. tá Do ponto de vista de saúde pública, de legislação, é, é, acho que boa parte das pessoas não sabe, mas no, do ponto de vista das BETs, já tem legislação. Não é uma coisa que não é legislada, já tem no Código Civil, lá, já tem, tá? É, a questão é que não cola a lei. Né? Tem lobby, fica passando por cima, fica disfarçando, fingindo que é o tigrima, na verdade é um cassino. É, eu não sei se você lembra, uma década atrás, um pouco a mais, teve muito. É, como é que chama? Caça-níquel. Sim. Né? Tinha Pô. muito. Direto tem, de vez em quando. Então é uma reedição um de prof... online.
0: Eu tinha um professor viciado nisso, Toshio. Acho que não devia ter falado, mas tudo bem não Mas enfim, meu querido professor, uhum. cara, a gente ia pra cada boteco por causa dele, pra ele jogar. É, então. Porque ele era doido por isso. E, meu, ia adorar. aí foi proibido. A galera jogava no porão do porão do bar. É isso.
1: Tem até hoje escondidos Os vai, fica é, jogando. Tinha então, bingo, lembra bingo? Isso, claro. Né? A véia deixava a vida lá, todas as economias. Então, o Bet é uma reedição disso com uma escala maior, né? É, isso é um problema de saúde pública. E tem um combo bacana também, que é ser Uber e Bet. Nossa. Porque no intervalo do Uber você usa o bet. Sabe? Ou seja, você já tá ganhando dinheiro de uma forma precarizada e aí você já redireciona a precarização para o outro lado. né? É a receita para dar ruim.
0: Mas acho que não tem nada que é mais capitalismo tardio do que isso que você falou. Com certeza. Você tá tendo um trampo de filha da puta completamente precarizado, ganhando migalha e alimentando uma máquina com essa migalha. Nem, nem para em você o dinheiro.
1: É, Então, a, 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 às vezes é bet do tigrinho, às vezes é jogo de aposta de futebol. Que tem a mesma taxa de acerto, é ruim também, em média você perde. Aí, não, vou ficar estudando, né? O jogo, você não tem controle, velho. Sabe, não, sabe? Aí você ganha, você tem muito mais memória das vezes que ganhou do que as milhares que você perdeu. É uma ilusão de controle terrível, tem que ter uma regulação. E um outro exemplo, né, que a gente tem mais dados. Vape. Sabe, vape? Sim. Ficar fumando os negócios. É proibido. No Brasil, tem até uma, uma colega minha de pesquisa, né, uma professora da, da Unesp Botucatu, a Suzana, que está com um estudo de acompanhar os adolescentes nas escolas, lá em Botucatu e tal, para ver o risco né, de uso de vape. É, tem um, uma síndrome que se chama EVALI, né, que é de falência pulmonar, exatamente por causa do vape, não tem a ver com cigarro. Então, vape não faz menos ou mais mal que, que cigarro, faz mal igual, sabe? Não, a ideia não é essa. E, e aí, monitorando, né, tem muito lobby para aprovar né, no, no Congresso e tal, então, a ideia seria fazer, tipo, plain packaging, que é você obrigar a empresa que produz o vape, falar assim, não vai vender bonitinho, não vai vender como se fosse uma caneta, vai vender parecido com cigarro, branco com uma pontinha escura lá, igual, né? Ah, mas aí tira o charme do alô, do, do jovem e tal, azar o seu, só vai ser aprovado se vender assim, né? E aí eles estão fazendo um lobby para não deixar vender. O Betis, se ele tiver uma regulação, vai ter que ter uma regulação nesse, nesse nível, de não parecer tão atraente, de ser local, é, é, fixado em alguns locais, em algumas circunstâncias, proibir propaganda. Não pode ter propaganda igual cigarro. Uhum. Né? A, a, a Souza Cruz já apareceu para você, para fazer collab? Não. Não, exatamente. Por quê? Porque eles não querem? Claro que não, eles vão gostar. É por causa da regulação. Tem que ter a mesma coisa para a né Porque você expõe as pessoas muito a um risco e quanto mais você vê, nossa, ganha aqui, ganha aqui, você vai tentar. E, e no começo o algoritmo ele é feito assim, para você ganhar com uma taxa de acerto maior, depois isso vai diluindo. Né? Você não tem controle do que te controla que a gente falou antes da terapia, né? Então, a, a, o BET ele é uma desterapia. Ele, você delega o controle da sua vida para um outro. Né? Que, e aí volta. No, no, na mesma coisa do, do, de uma religião, de um grupo... Né? No fundo, a gente está procurando um grupo para fazer parte. Mesmo que esse grupo seja um tigrinho dando moedinha. Né? É complicado. Então, é, esse é um problema anunciado de saúde pública. Já é anunciado. Então, a, a, o pessoal na epidemiologia, já, na economia e tal... Já fica pensando no impacto que isso vai dar pro sistema público de saúde. Então, eu, eu
0: lembro, por exemplo, nas casas de apostas de Londres que eu ia, não que eu apostasse, mas que, que eu passava e hum. tal, e eu cheguei a entrar porque, porra... Ah, não, claro. tava viajando e quero sim, ver como é que é sim, isso aqui. Sim, com certeza. Tinha bastante propaganda dentro, contra. Falando, ó, o jogo é... Então, eu acho que pelo menos tinha esse efeito de cigarro.
1: Então, mas era eles que colocavam? Não, era o NHS. É. O Exatamente. NTS lá da, de Londres, tipo, o Ministério da Saúde de Londres, fala, vai ter que pôr, senão não tem autorização para funcionar. Porque o nosso hoje é uma farra, né? Não, não é nada. Não tem nada. É, é uma, é uma cinte mesmo, é, é uma picaretagem. Você que anuncia na Blaze e fica inventando, é uma picareta. Você está tá compactuando com um negócio que gera dano a médio prazo. É, é, tem uns idiotas que ficam falando, não, mas a pessoa joga porque ela quer. Porra! Você compra os produtos que você compra porque você quer? Você acha que você tem esse sentido de controle do mundo? Você é tapado. Sabe? Não. Isso não faz nenhum sentido. É
0: que é difícil, né? Porque tem um... Tem um, um, um a questão do autocontrole que você fala é muito louca, né? Porque eu, eu cresci num ambiente que apostar era tipo um rolê completamente casual, assim. Sim. Tipo, normal, rotineiro. Pô, meu tio gostava de futebol, meus tios gostava de futebol. Então era... Com gente casando aposta, de jogo, bibibobó. Mas acho que por uma questão de comportamental... Sempre foi uma coisa muito controlada. Por exemplo, na minha família nunca ninguém perdeu a vida pro jogo.
1: Por não, falar, lá, pô, na a... cachaça, talvez, tá
0: né? É, não sei. Hum. Por, outras co... por outras coisas a galera já, já perdeu. Mas eu lembro que era uma coisa muito comum, assim, era tipo, ah, pô, o cara gastou, apostou sem conto ali, perdeu. Blá, blá, blá. Eu, por exemplo, nunca apostei porque nunca foi o meu. Porque eu não eu sou bom de vaca, né? Não, ah. gosto, de perder, não gosto da possibilidade de per... A possibilidade de perder dinheiro me assusta mais do que a possibilidade de ganhar.
1: Ah, então, isso, isso, essa é a estratégia autocontrolada.
0: É, então eu prefiro manter meus 100 reais do que ter que arriscar meus 100 reais para ganhar mil. Então, eu prefiro ficar com meus 100 aqui que eu não, não perco 100. Mas é muito louco, né? Porque tem é, coisas amigos que são racionais quanto a isso, ao passo que também já sei de pessoas que são irracionais, né? Então, não tem uma lógica do como apostar, né? Então... E, e até mesmo... Eu, eu, eu falo muito isso porque, assim, a gente ainda não... Nunca, nunca tivemos proposta de... Já tivemos proposta, mas nunca anunciamos com plataformas esportivas. Uhum. De cassino eu sou contra. Porque acho que cassino online... Exolado. É. Porque é. não tem lastro nenhum. Não... Como você me prova que o algoritmo desse site... É, é, ele deixa você ganhar e tal. Uma coisa, sei lá, tipo Vegas, que tem, tecnicamente, hum. deveria ter um órgão. Beleza. O esportiva até olha e fala, pô, casou 10 que o Palmeiras vai ganhar.
1: Tá. No máximo, você vai, vai molhar a mão do jogador. É, né? no fim do é. dia você vai ver que tem... Um
0: ganhou, um perdeu, um empatou. Hum. Tem três probabilidades. Então eu não consigo achar ainda eticamente um, uma resposta, entendeu? Ao mesmo passo que eu sei que pessoas perdem a vida com as pessoas que apostam, então eu ainda não formei um, um raciocínio lógico com aposta esportiva. Com o cassino eu já formei um, uma opinião, hum. entendeu? Então eu tenho conversado muito, até aproveitar a conversa com você para eu entender um pouco o meu posicionamento quanto a isso também, sabe?
1: É, então, na, na, na questão da aposta é, esportiva, qual que é a contrapartida? Tem que ter uma regulação para evitar fraude. No sim, jogo, sim. né? Como que estão fazendo? <risos> tipo, um antidoping, um anti vai, como é que estão fazendo? Não tem, não tem. Tudo bem, jogo, jogo grande, vai lá, né? Mas deve ter um monte de jogo pequeno por na aí. A série B,
0: que... série B é o que a gente viu da série B agora, loucura.
1: Pois é, então, é, é. aí você, com,
0: isso é um mercado... É série B, né, Léo, que teve os, as tretas, né?
1: É, então, isso é um mercado que alimenta, né? Um, todo, um outro mercado para, paralelo pra, pra isso, né? E aí lava dinheiro, então você vê que você vai ter que criar todo um... Você cria uma estrutura de Estado pra regulamentar. E aí você vai ter algum ganho, né? Vai ter algum, algum, alguma contrapartida. Mas você vai ter que criar uma outra estrutura de mercado para coibir. Ou seja, meio que dá na mesma, ou você cai no prejuízo. Sabe? Então, é bem complicado. É bem complicado. Eu, eu... É, é que eu sou da área de saúde, né? Eu sou da área de epidemiologia. Tem uma área que chama epidemiologia global. A gente trata de problemas globais, assim, uhum. né? E... Uh, as pessoas não precisam disso. Tem outro tipo de diversão, sabe? Tipo... I... É, é, sabe? Sei lá. É que é foda, né? É um... Lootbox é um outro problema grave. Ah, porra. Lootbox loot é. Leonardo sa... é. um gente gravou de loot box, é uma sacanagem. Mesmo, tem um artigo, eu lembro dele, é como se fosse hoje. Só para quem não sabe, lootbox
0: é basicamente como se fosse uma caixinha surpresa que você compra no videogame. Quem joga FIFA sabe.
1: Isso. Então você Counter compra um. Strike,
0: é, né? Você compra um pacote de figurinhas, uma caixinha que vai vir um, sei lá, uma arma especial, um personagem especial, e você não sabe o que é. Então você compra lá, aí pô, veio, quero pegar o Darth Vader. Não, você pegou o Boba Fett, pegou hum, o... Isso. Pô, o Boba Fett é legal ainda, né? Pegou aquele do episódio 1 lá, o... Você pegou
1: figurante, o figurante. Binks, é. sabe? Então, então... É, você paga pra ter o direito de sortear alguma coisa. É. Né? E, e tem um trabalho feito na Holanda, a Holanda que mais avançou a legislação de, de, de loot box. Que eles fizeram um estudo longitudinal, acho que eram 7, 8 anos. Começando com crianças com 9 anos, até os 15 mais ou menos. E você tem, eles fizeram um estudo com ressonância, inclusive estrutural. É, você tem diminuição de algumas áreas do cérebro relacionadas ao autocontrole nessas crianças. Caralho! Por exposição à loot box no FIFA, principalmente. Então a, a Holanda tolerância zero com FIFA, assim. Lá não funciona e, e é uma pressão pesada.
0: É que bom que agora o novo FIFA, então que tá uma bosta já não estão perdendo nada. É
1: né? porque o jogo é um jogo inofensivo, ok? Ah. Mas o problema é esse loot box e, e, e dá um lucro bilionário. Pô, imagina. Sabe? Então, você já tem o, 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 o Bet no adulto. Você vai preparar essas crianças para virar funcionário do Bet depois. Sabe? É bem complicado. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast,
0: lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bank of America member Outro fenômeno que a gente está vivendo, eu já discuti com alguns outros é, filósofos, é, psicólogos também, é a questão da solidão, né? Hum. Eu até conversei aqui, putz, eu conversei com o Pondé, com o Marcos Lacerda, conversei com uma, uma galera aqui, Sobre esse fenômeno que a gente tem visto com alguns países, Japão, Reino Unido, da criação dos ministérios da, ah. da solidão. Né? E é um fenômeno cada vez mais comum. Né? Quais são os efeitos da solidão, ao estar aí pensando em psicologia e tudo mais, é, no nosso corpo, no nosso comportamento?
1: É, de novo, a solidão não tem a ver com, com quantas pessoas circundam a sua vida. Né? É, a solidão é um estado subjetivo. Né, também. Tanto é que a diferença entre solidão e solitude né? Isso já, Com certeza já devem ter falado né? que A solitude tem a ver com o seu desejo Com o sentido né? de, de estar sozinho De aproveitar você mesmo E a solidão é de fato se sentir sozinho né? Isso ser um, uma fonte de incômodo é... hoje, Se você parar para pensar na sua vida hoje De 0 a 10 né? é... Quão sozinho você se sente?
0: Puta, botaria De 0 a 10 sendo 0 pouco e Isso. 10 muito? Ah, botaria talvez um 3, 4, uhum. vai.
1: E, e é, o menor, é o menor valor que você já teve?
0: Não, eu já tive 9.
1: Ah, não, então isso. É, a, a, a ideia é você perceber essa escala ao longo da sua vida. É, a solidão tem um sentido para o indivíduo, né? Então, é, às vezes faz sentido você estar tá sozinho porque você precisa reformular alguma coisa, reorganizar. Às vezes você está numa situação que você mudou e, e tal... É, às vezes você não se sente uma pessoa ah, Capaz de socializar Você não tá com saco, por exemplo uhum. Isso é muito comum quando você vai ficando mais velho você... é, Acho que uma, uma, das grandes, uma das grandes coisas Que eu tive quando fui ficar mais velho É que eu parei de me importar com várias coisas Isso é muito importante E um, uma dessas coisas quando você começa a parar de se importar É com os outros e aí você passa mais tempo sozinho, mas isso é uma coisa produtiva também. Porque os momentos que você não tá sozinho, você aproveita mais.
0: Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho, até porque eu só falei três, quatro, às vezes é um pouco de posição, assim. Então, por hum. exemplo, pô, o trabalho que eu tenho aqui, que a gente faz aqui. Pô, tem gente que nem entende. Então, às vezes, como eu vou conhecer uma pessoa comum, eu vejo que em alguns lugares eu sou meio que um alien. É. Pô, é um mano que fala com os famosos ali, é um mano que eu vi no YouTube, é nome, e eu vejo que às vezes a dá um... Isso, dá uma estranheza. É, né? dá uma estranheza. Que eu falo, Puta, eu até consigo conversar com essas pessoas, mas nunca vou ser um, um, um par entre eles, porque eles não me veem como isso. Eles isso. veem como o cara ali do outro lado. Então, eu, eu vejo que isso, com profissão, você ter funcionário, ter empresa também, você vai, às vezes, tendo sentimentos, quer dizer, quando você é funcionário de uma empresa com outros funcionários, você tem uma relação muito mais estável uhum. do que, às vezes, quando você é dono de uma empresa e você tem funcionários abaixo de você. Então tem muitos lugares, né, que te botam em posições de solidão Isso, também, E, né? e,
1: e aí esse, você se sente numa posição que você não tem interlocutor. É, né? Então você tem pessoas que você troca ideia, tem os atendentes, as coisas da vida, mas você sente que você não tem uma pessoa que você consegue ter uma conversa franca. Seja porque ela não entende a sua posição e aí tudo bem, aí pode até ser legal porque você mostra como é, uh -huh. né? É, seja porque você não, não consegue mesmo, né? E aí é, é uma, uma coisa muito importante para explicar a diferença entre dois conceitos, que é o conceito de empatia e de alteridade né? Que reduz muito a, a solidão quando você entende a diferença disso. Então, é, por exemplo, eu sou uma pessoa bem esquisita, assim, você pega a, a formação tal, então eu não tenho cara de psicólogo, não tenho cara de estatístico, eu faço coisas meio diferentes e tal, isso nunca me incomodou, né? É, porque essa, essa noção da diferença de empatia e alteridade sempre, para mim, foi muito cedo, uma coisa que eu estudei muito cedo. O que, que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no, no lugar do outro, uhum. tá? Só que quando as pessoas explicam isso, elas explicam faltando um pedaço da definição. Então, é a empatia, a capacidade de colocar no lugar do outro, vírgula, em relação a estados emocionais do corpo. Então, hum. por exemplo, você deu uma topada, ai, eu sinto a dor. Né? É uma coisa que eu também experiencio. Né? Você está triste, eu fico triste. Você está feliz, eu fico feliz. Então, coisas que são comuns a todos nós, no, no que diz respeito à biologia, ao corpo, a gente consegue ter empatia. Tanto é que crianças pequenas chegam para você, tio, por que, que você está triste? Né? A criança, repara, tem essa empatia. Tá? Mas, por exemplo, é... Experiência de racismo. Eu não tenho como ter empatia. Você não tem como ter empatia. Por exemplo, né? Então, o, o, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. É, em certas situações eu já sofri racismo, mas tem situações que não, né? É, por exemplo, imagina que você, você fez faculdade de medicina, virou médico, fez resid... clínica médica, fez residência em obstetrícia e virou o um melhor parteiro. Você faz parto, ninguém faz melhor que você. Você nunca vai saber o que é ser grávido. Hum. Nunca. Você não tem empatia por uma grávida. Não tem por melhor que você faça o parto. Não tem como, tá? Então, eu não sei o que é ser mulher. Eu não tenho empatia nenhuma por uma mulher. Aí o povo cancela, machista. <risos> Quando a ideia é essa, você tem que perceber que você não sabe, né? Porque se eu achar que eu tenho empatia por uma mulher, eu vou submeter a ela o que eu acho que é. Ao invés de que ela tenha informação, né? Então, você chega num lugar tem uma grávida. Você não sabe o que é grávida, né? Você, você, você não tem a, a percepção subjetiva do que é ser grávida de verdade. Aí você fala, ai, tadinha, né? Vou dar uma cadeira... Quando, na verdade, não. Tipo, é uma condição normal ficar grávida. Por né? o, o, o que, tadinha? O que seria a, a boa parte do, 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 das, das nossas coisas? É, quando a gente pensa no outro, a gente acha que tem muito mais empatia pelo outro do que, de fato, tem. Tá? Eu não sei como é a sua vida. Eu, eu não sei. Tá? É importante você saber que tem coisas da sua vida que a gente partilha, mas tem coisas que eu não sei. Né? E eu só vou saber se eu perceber que eu não sei e te perguntar. Uhum. Então, se você chegar para grávida lá e chegar... Oh, o que, que, é que, que é ser grávida? Me explica. Isso não vai me fazer entender ser é grávida, mas vai me aproximar. Isso é alteridade. Alteridade é a capacidade de entender que você não sabe e fazer parte do outro. Né? Fazer parte do outro. E, e isso, né, eu tenho muito mais alteridade do que empatia por várias coisas. Uhum. Então, isso enriquece o seu mundo. Quando você entende isso. Você percebe o quanto o mundo é grande. Quanto, quanto mais você percebe que você não sabe uma coisa... Menos empatia você tem... E a ideia é desenvolver a alteridade... Eu vou dar um exemplo... Tem um narahodo que a gente gravou um tempo atrás... É... Logo depois do 402, eu acho... Que era... Por que, que temos fetiches sexuais? Tá... Né? E aí é um episódio que me tomou três anos... As pessoas não acreditam... Mas tem uns episódios que levam anos para ficar pronto... Porque você vai lendo os artigos... Aí não tem mais... Aí fica parado... Os temas amadurecem... né Aí tinha esse tema fetiche sexual... Mandaram umas perguntas e tal... Aí ah, eu li uns artigos... Achei... Mas tinha pouca coisa e tal... Aí eu dei uma travada, chegou uma hora lá que tinha uma parte, uma pergunta que não tinha dado, tá bom, vou guardar. Aí eu li uma reportagem sobre vazamento de conteúdo, de produtoras de conteúdo sexual, tá bom. Aí eu li, falei, poxa, podia falar com uma moça dessas, né? mas não tem nada a ver com a minha bolha, né? Tipo, o essas coisas, nada a ver. Aí eu não conhecia ninguém, aí eu li essa reportagem e falei, ah, pode ser. Aí eu mandei uma DM. Né? mandei uma DM pras moças que participaram e falei, mas nem vai mandar, você mais um punheteiro, né, que fica mandando mensagem, né aí uma delas respondeu na hora
0: imagina né? um o Altair, <risos> deve ter Martino olhando a foto da Altair e é... falando pô, o cara tão inteligente aqui, mandando não, mensagem aqui. Tem...
1: Né? É, não... é... <risos> né? aí eu mandei, duas não responderam lá, mas uma respondeu prontamente, né, aí falei, ah, eu tenho um podcast tá, tá... não, eu conheço, eu sou psicólogo e eu ouço o aqui não é a sorte né, tive a sorte, aí Falei, poxa, então me ajuda, né? Eu contei um pouco do, do onde eu tinha travado, ela me ajudou a resolver o episódio. E aí eu tive acesso a uma bolha, né? A gente trocou uma ideia, trocou informações sobre como é esse mundo de produção de conteúdo fantástico. Porque se eu tivesse chegado nela, eu sou o cientista, né? E eu quero estudar isso, então eu só preciso de uma informação porque eu, todo o resto eu sei. Estou sendo um imbecil, né? Quando, na verdade, eu não tenho empatia sobre uma sex worker, um, uma pessoa que produz conteúdo de OnlyFans. Eu não sei nada. Quando você se abre para o desconhecido e fala, me, me conta. Enriquece muito mas, mas você acha que essa questão de se abrir pro, pro desconhecido é,
0: é, é a causa? Ou seria a resposta para essa nossa
1: Pra solidão é... Sim, é, é, a gente se sente sozinho Porque a gente, a gente quer que o mundo entenda a gente Isso é impossível Tem a ver com o hum... Ernest Becker de novo Lembra, a gente quer ser herói A gente não é, véio. a gente é insignificante tá? O bagulho é o seguinte O mundo não é feito para você isso, isso é vendido, né? é embalado para a gente. Né? Então, que o, que o mundo é dos homens, né? o mundo é das pessoas, do ser humano e tal. Quando, na verdade, não. A gente é mais um organismo dentro de um contexto que controla a gente. Né? Quando, a gente quando a gente começa a perceber que a gente é necessário, mas não suficiente para o mundo, e a gente tem que ter um senso de agência, né? qual que seria esse senso de agência? Eu começar a perceber que o mundo é muito grande e tem coisas que eu nunca vou entender. Então, o que, que, é, o que, que é ser um negro? O que, que é ser um indígena? Eu não vou impor. Porque aí eu vou estar sendo preconceituoso, eu vou lá ver, me conta, me, me ajuda. Aí eu leio, pro... isso reduz muito a solidão. Porque aí você começa a ter amigos de diferentes bolhas. Isso não torna a sua bolha maior. Não torna, mas reduz você, a distância entre você e outras coisas. Mas,
0: então, mas é que é foda que isso daí acaba exigindo um... Como é que eu posso falar? A pessoa ser ativa em questão a lidar com a solidão dela, né? E o que eu sinto, pelo menos de resposta do público, de conversa, hum. que é o meu, meu heroísmo aqui aparecendo. É, que isso, as isso.
1: pessoas são... Tá vendo, tá vendo que o método <risos> funciona? Tá vendo?
0: As pessoas, elas são muito mais passivas, né? Então, o, o que eu tenho de feedback, de todas as vezes que a gente isso. falou sobre solidão, de podcast, de vídeo, de conversas e tal, é... Pô, eu me sinto sozinho porque o mundo não vem falar comigo, porque meus amigos não prestam, porque as pessoas que eu conheci não são... Então, por isso, eu me sinto sozinho. E não é um, ah, eu conheço pessoas ou estou... Então parece que é muito mais um, preciso que as pessoas venham a mim e não eu vou até elas, né?
1: Em, em alguns momentos de muita fra fragilidade, talvez você precise mesmo, mas isso não pode ser a regra, sabe? A regra é tipo, tudo bem, eu, eu sinto que o mundo não me entende, tá, mas eu sou insignificante, né? Então eu vou entender, tentar entender mundos diferentes do meu, porque eu me entendo pela negação. Por exemplo, você nasceu onde
0: Eu nasci na Moca. Em São Paulo. São Paulo, desculpa.
1: <risos> é maior que eu, desculpa, volta aí. Então, percebeu? Então, é, é, como, quem nasce na mão é o quê? Mokense. tá Eu tenho certeza Feliz. Ótimo. Eu tenho certeza que você não sabe o que é ser um moquense Você não sabe. Você sabe o que é não ser. Então, por exemplo, você é baiano? Não. Não. Você consegue justificar porque você não é baiano? Você é catarinense? Não. Não. Você é manauara? Não. Então, pela negação de outras coisas, isso aumenta a possibilidade de você se aproximar daquilo que você é. Mas você nunca vai entender. Você nunca vai saber. Por isso que as pessoas se sentem sozinhas. Porque elas querem ser algo. E elas, na verdade, não são. Elas estão sendo. E às vezes, quando você entende, você entende um pedaço do seu do passado. Que não é mais você. Então, você sempre vai ser sozinho. Sabe? Mas a ideia é ser o um movimento. E aí, como que você amplia, né? Torna essa solidão produtiva. Entendendo as suas negações. Aquilo que você não é. Né? Então, o, o entender coisas diferentes. Então, ah, o que é ser alguém que nasceu no Pará? Né? E aí você compara com o que você viveu ou não. Fala, ah, tem coisas parecidas, tem coisas diferentes, legal. Mas isso não, não me ajuda a me entender o que eu sou. Ajuda a entender o que eu não sou. E aí o que eu sou se amplia. Vai ampliando. Por quê? Porque é um estado dinâmico. Vai variando o tempo inteiro. Isso é muito sartreano. Sartre falava disso né? no seria Nada. Ele fala isso, que você só, vai, você só vai saber quem você foi quando você morre. Então, quando você morre, você não vai saber, você não sabe. Mas os outros vão entender o que você foi. Então, a produção da sua vida é uma produção existencial para os outros. Uhum. Porque você só vai saber o que você é quando morre. Não é interessante? Porra! Não é foda? Muito bom! É, então as pessoas têm que parar de procurar sentido, assim, sentido assim, o que eu sou. Porque se você descobrir o que você é, é um, um eu estanque. Porque o tempo continua, Sabe? E aí quando você descobre, ah, eu sou assim mesmo, é porque você já tá dentro da igreja de alguém, alavancando o heroísmo cultural de alguém. É coisa
0: uma cristalização de uma parada...
1: Dinâmica. Não é, né? é. é a roda da bicicleta, tá girando lá, você está pulando corda. E, e para que você pula corda? Não sei. Interessa? Não, porque tá criando no sentido. Então é
0: muito mais fácil eu falar quem eu estou isso. Do que quem eu sou, no é Isso.
1: É, é a diferença de ser e estar. A gente, pra, a gente separa isso, é importante. Você estar sendo. Tem, em latim tem uma, um, um derivativo disso, que é estante. Você estante. Você estar estante. É, é isso, esse movimento. O tempo inteiro se observando. O tempo inteiro percebendo que tem sensações do seu corpo, que é uma dimensão, e essa sensação do corpo reage com o ambiente. É. Tem um exemplo muito bom de uma... uma, uma, uma eu, eu gosto muito, a Lisa Barrett. É, ela tem uma teoria de emoções que eu gosto bastante ela tem um livro que chama Ai, sobre emoções é, esqueci mas, mas tudo bem depois eu lembro é, ela conta nesse livro ela conta um exemplo é, muito interessante que ela assim ela é, fazia doutorado na universidade e tinha um cara que gostava dela né? queria chamar ela para tomar um café assim né? aí ela recusou uma vez duas vezes mas aí um dia ela tá bom né vamos tomar um café aí estavam só conversando. E quando ela tava conversando com o cara na mesa, ela sentiu o pescoço e o rosto dela esquentar, né? E aí, assim, ela sentiu no corpo uma sensação, né? Aí ela... O que que ela achou? Porque ela tava num certo contexto, né? Ah, eu acho que eu tô gostando dele. Né? Dá uma sensação no corpo, sabe? Aquelas borboletas, aquele uhum. negócio. Né? falou, pô, legal. Ele achou... Ela achou que tava gostando dele, né? Aí não... Se despediu, tchau, obrigado, voltou para casa... Ela estava com 40 graus de febre e de cama. <risos> você percebe que seu estado no corpo gera significados diferentes dependendo do contexto. Uhum. Aí você perceber isso. Foi genial. Exatamente, porque o, 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 a codificação que ela faz depende do lugar. Né? Quando você muda o lugar, muda a codificação. E é isso que você tem que aprender. Você vai ser muito menos sozinho. Quando você percebe que em certos lugares você é de um jeito, em outros lugares você é de outro, aí daí fica mudando de lugar. E brincar com você mesmo. Aí você vai aumentar a sua percepção de ser moquense. Né? Como é, a, a ideia não é descobrir o que é um moquência mas como é o moquense no Amazonas aí você chega mais perto do que é o seu moquense daqui, porque você volta e você não é o mais o moquense padrão você é um pouco diferente, você entende a riqueza a densidade do lugar
0: é só quem nasceu na moca sabe a riqueza daqui
1: além do trânsito é. né? <risos> Altair, ó. deixei
0: aqui de propósito hum. sono fora da nossa pauta tá bom Pra gente tratar um outro dia, porque eu acho que não. A vontade. Até falei pra Débora, acho que falar de, de sono qual tá aí. Tem que ser só sobre sono, e acho que é tinha muitas muita outras coisa. coisas. né não, tinha muito mais coisa. Não quero, não quero que seja um, uma, um parágrafo num não, é. não podcast gente entre a gente. Então, quero já te convidar de novo pra vir aqui com a gente, pra gente poder falar eu só fazer, de sono. Uma honra. Quero falar só sobre sono com você, que achou uma coisa importante também. Então aproveito que a gente chegou até o final quero falar sobre onde as pessoas podem te encontrar, como elas podem continuar vendo o seu conteúdo.
1: Ah, então, eu tenho o... o meu arroba é Altaí, A-L-T-A-Y, né? É é o é meu nome, mas é um nome turco. Ele existe de verdade, tá? A-L-T-A-Y. Você lembra do Assassin's Creed 1? Sim. E tinha um personagem que chamava Altaí? É o uh -huh. mesmo nome. Só que no, no Assassin's Creed era A-L-T-A-I trema. É. Porque isso é em turco, né? Uh -huh. Mas a, em português é com Y sem R. Então, Altaí, A-L-S, minha arroba. Tem o do Podcast, né? Que é um podcast que a gente grava em que cada episódio é uma pergunta de um ouvinte.
0: Excelente podcast, tá? Quero é, falar tem... aqui, ó. Podcast em áudio ainda. Em áudio. Vocês não estão no YouTube ainda?
1: Tem os episódios, o áudio no YouTube.
0: Tá. Né? É, me, 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 me deixa irritado isso, mas Sim. tudo bem. Não. Excelente podcast. Excelente, excelente, excelente.
1: Que é o tempo que a gente tem pra gravar. Eu e o Ken Fujioka, né? O Ken Fujioka é publicitário. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Então, que a, gente, a gente já tá com 407 episódios. Já tem 7 anos o podcast.
0: Não, é uma terapia esse episódio, assim. Você pega qualquer episódio, assim, você roda. Você acha um episódio bom, mano. Você, puta, vai embora. É muito bom.
1: É, a ideia, a ideia dos episódios é, é fugir dessa coisa de produção de conteúdo padrão. Uhum. Porque assim, a, a ideia é ficar produzindo cada vez mais, de forma mais atualizada, porque as pessoas não vão nos antigos, né? E a ideia do Narodô com o tempo é que cada um deles é uma plantinha que amadurece. E é bem interessante, eu vi o feedback de várias pessoas. Tem episódios que você ouve hoje, e depois de um ano você ouve de novo, o episódio está diferente porque você mudou. Então cada episódio é um livro. Que você se, se reflete ouvindo o episódio de tempos em tempos. É,
0: não, eu fico chocado como vocês conseguem... Pô, de coração, não tenho uma ideia como vocês conseguem trocar aquela ideia que vocês trocam no Rodo, porque
1: é... É, eu estudo muito. Porra, dá falo... pra caralho, é, é muito denso. No, no episódio 400, a gente até fez uma, uma conta, não é porque tem uma pastinha, eu fiz uma conta. Cada, cada episódio eu leio uns 40 artigos. Então são <risos> 400 episódios, dá 16 mil artigos, né? Em Em 7 anos. Mas vê, vê como é interessante, sete anos atrás Se alguém chegasse pra mim e falar, Ah, você vai ler 16, 16 mil artigos fala, Abraça, claro que não né? Mas se você vai toda semana fazendo Uma hora você olha pra trás e fala, nossa, quanta coisa né? Você não, não precisa esperar nada de você mesmo Só vai fazendo, todo dia Vai pulando a corda da rodinha lá Uma hora você olha pra trás e fala, poxa né? Por isso que eu não, fico, eu não fico pensando muito pra frente Eu fico pensando agora né? Uma hora eu vou olhar para trás e eu espero construir uma vida que eu consiga ter orgulho minimamente de mim mesmo. Meu né? <risos> caminho é esse.
0: Mas algum lugar onde o pessoal pode te encontrar?
1: Então, eu tô no Instagram, no Twitter. né Ma Bom. E pode mandar e-mails. A gente precisa das perguntas. O dia que acabar as perguntas, acaba o podcast. Tá? <risos> então, quem quiser mandar pergunta sobre qualquer coisa... Eu já mandei pergunta já. Já, então. tá, tá na fila. É podcast.narurodo.com.br
0: Boa, Altaí, muito obrigado Mal. pelo seu tempo obrigado. Prazer enorme ter você aqui novamente E muito obrigado você, ficou com a gente até agora Um grande beijo e é nóis, valeu